0: Вот это жесть. Денежная медитация. Все сели и медитируем, друзья. Нам же она поможет. Пык-пык-пык. Закончились звездочки. Что,
1: опять в метро прокатилась?
0: Видите успешный успех, но не знаете, что за этим стоит.
1: Всем привет, с вами подкаст «Плюсики в чат», меня зовут Максим Бондаренко, я продюсер, и сегодня в гостях нашего подкаста Татьяна Давыдова. А мы, или можно просто Танечка, Танечка. Привет, Танюша. Таня. Таня, очень рад, что ты пришла на мой подкаст. Вот, мы с тобой договаривались, мне кажется, примерно... Месяц, чтобы ты оказалась вот перед передо мной, а, ну, в наушниках или перед экраном. Вот, очень рад, что ты пришла. Можешь немножко представиться для наших зрителей, кто тебя еще не знает? Mm-hmm.
0: Да, хорошо. Ну, я чувствую себя просто звездой, которая месяц. Согласовывала дату. Так, ну, что я хочу рассказать. Меня зовут Татьяна. Вообще меня все зовут Татьяной. Чаще не сокращают. Не знаю, почему так как-то вышло. С каким-то уважением, может быть, Мне 31 год, я по профессии актрисы, я окончила театральный институт, я работала в театре, в кино. Со второго класса я занималась озвучкой, зарабатывала деньги на этом. И буквально какое-то время назад, может быть, примерно полтора года, я начала заниматься запусками. Сначала у себя, потом просили другие люди, и на данный момент я сделала достаточно много проектов. Я их считаю по времени, за последние шесть месяцев меня как продюсера, онлайн-школ и экспертов, у нас получилось 12 миллионов. Вот, это достаточно такой быстрый рост в инфобизе. И я думаю, что мы потом как раз об этом поговорим, расскажем, как такой рост быстрый у меня получился. Вот, у меня, что у меня еще интересно? У меня есть собака, но она живет не со мной. У меня нет парня, но я его ищу.
1: Это неплохой, это офер в конце, типа, повествования нужно call to action снизу инстаграм yeah. Тани, проходите и подписывайтесь
0: если вы зарабатываете больше, чем я, а я на минуточку продюсер <laughs> просьба звонить 8-968 <laughs> ну ладно, либо просто напишите мне в инстаграм
1: только ты еще сразу же все, все параметры, то есть там, там блондин больше метр восемьдесят Машина от БМБ. <бэм. mesh. с countries> ну да, да, я. <смеш <verdad> <смеш <tava> <смеш1> <смеш1> да, я себя описываю.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну, у меня достаточно такая плотная сюжетная линия. Делать уже почти город о том, как я ищу себе молодого человека, и это прям всем больше всего интересно. Тиндер, свидания, мои там. Да. Просто все такие пища. просто: А-а-а-а, давай, Таня, еще, пожалуйста, скорее.
1: Я сразу вспомнил сюжетные линии, где я вообще видел, ну, по поводу свидания. Смотрел лисица, знаешь такого чувака?
0: Да, да-да-да, конечно. Да-да, да-да-да, вот. да-да-да.
1: У него тоже сюжетные линии, я такой, думаю, блин, прикольно. <laughs> Сегодня я хочу поговорить о том, вообще, как ты пришла в инфобиз. Я перед вообще тем, как ну, мы будем об этом разговаривать, расскажу, как мы с Таней вообще познакомились. Изначально мы вместе пришли на курс к Мише Тимочка. Uh, нет, Катя uh, uh, жена, нет, мы не в Тиндере познакомились, нет, спасибо.
0: Да, да, да. Все жены сразу должны понимать, что у нас есть Инстаграм да, и мы иногда шутим на разные такие темы. У меня уже все ребята супер привыкли, что я всем говорю так, это мой типа новые, там интрига все такие, так своим женам сразу звонят это Таня, она там просто развлекается, это Инстаграм, смотрите ее сторис, просто у меня там все жены уже такие, стоят под дверью с ножом, такие, так, не бери его для своих сторис.
1: Вот, и к чему я говорил, что мы познакомились на курсе, на курсе у Миши, Димочка, вот, и Миша сделал раскрытие, распаковку личности Таня. прямо, ну, один урок, она была как гостем, вот. Мне настолько понравилась Танина история. Я мог сейчас сказать, что типа, переходите на YouTube и смотрите, но извините, если вы не в курсе Миша Тимочка, для вас это закрытая информация. Вот, Я думаю, зрители Таниного Инстаграма, многие знают твою историю. Сейчас ее пересказывать не будем. Мы сегодня говорим чисто о инфобизе и как ты к нему пришла. Расскажи, вот у тебя было изначально, что ты была актрисой. И вот между тем, как ты была актрисой, и начала зарабатывать деньги на том, что, ну, как бы продавая информацию, если русским языком это сказать, вот что произошло в этот промежуток времени?
0: Так, ну, это достаточно было большой промежуток времени, это не, не произошло в один день, я такая, о, инфобиист, добрый вечер. Надо понимать, что я много лет до этого преподавала, то есть я где-то начала преподавать в 16 лет, может быть, даже раньше разные там, предметы, в которых я разбиралась круто, да, это актерское мастерство, там, сценическая речь, там, движение и так далее, я как бы набирала обороты сначала, как преподавать. И, в принципе, когда ты уже привык передавать знания, да, ты привык видеть трансформацию других людей, по сути, неважен способ. И я просто сейчас поясню, как это было, да, то есть я там 10 лет, условно, я занималась педагогикой, я там преподавала, все как бы было ла потом у меня были супер сложные, тяжелые отношения, да, про которые вот как раз я рассказывала, у меня была депрессия длиной в три года, и Инстаграм я использовала в качестве такой ниточки за как бы, эту жизнь. Да? То есть у меня был единственный Инстаграм, больше ничего как бы, у меня не было, ни друзей, ни родных как бы, все от меня отвернулись на тот момент. И я просто постала туда какие-то там, stories, что-то выкладывала, рассказывала про свой путь. И тем самым я создавала некий круг людей вокруг себя. Да? То есть я рассказывала свою историю, просто у меня не было друзей, я почему бы не попредавать, преподавать внутри, как бы, онлайн, я не знала, как это делается, я просто такая, блин, да как-нибудь, что-нибудь, я не знаю, сейчас я придумаю, я очень крутой педагог, я прям крутой тренер, у меня хорошая тренерская роль, тренерская позиция, у меня огромное количество знаний, да, пять лет ГИТИСа, добрый вечер, это очень много, разные международные проекты, я много где училась и много где путешествовала, изучая театр и публичные выступления. И по итогу я просто создала какой-то небольшой курс, вот и он продался. Я такая, Прикольно, типа, вот, Ну и так дальше. То есть, то есть я... Ты начала,
1: начала с экспертности, то есть ты Салма стала экспертом у себя в блоге?
0: Да, конечно, да.
1: Ага. А по, по, по какой тематике у тебя курс был?
0: Смотри, как было. Я сижу. Я переехала тогда в Калининград. Калининград был город, где я пряталась. Я коренная москвичка, но я в Калининграде постоянно пряталась от от всех этих перипетий с отношениями и так далее. Вот я приезжаю опять в Калининград, потому что у нас локдаун. Нас закрывают. Это было в марте. Первый большой локдаун. Я просто приезжаю, и э, я тогда общалась с одним молодым человеком, мы встречались, и у него начинается депрессия. Жесткая. Ну, типа, все, нас закрыли он не знает, куда идти работать, у него только намечались какие-то проекты в Москве, и они как бы все, они обломались все. И как бы я сижу, а а я что могу сделать? Я как бы актриса, все закрыто, нет ролей кино, все закрыто, преподавать я куда пойду вообще, я в другом городе. И я просто в один день, я долго смотрела на людей, которые занимаются разными марафонами, курсами, Мне всегда казалось, это что-то супер невероятно сложное, и, ну, вряд ли получится сделать это самой. Но в один день я просто думала, 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 и потом просто достала вот так телефон и говорю, всем привет, давайте с вами сделаем типа марафон. Марафон по дикции, по голосу, 7 дней бесплатно, завтра начинаем. И вот так закрыл телефон, и такая... Вот это жесть. Типа, что я сделала? Типа, на что я подписалась? Блин, если я пообещала, я должна сделать. Ну, типа, я же сказала, я уже выложила. Uh-huh. Все надо делать. Думаю, а как делать-то?
1: То есть на тот момент у тебя, получается, была экспертность именно ну, в публичном выступлении. Ты такая, ну, типа, одно с другим соединила. Вот, получилось у нас марафон по дикции.
0: Я много лет преподавала это.
1: А, то есть в оффлайне? В оффлайне ты как бы имела... В потом... да. Ну,
0: Да, конечно, да, я работала на Рублевке, я работала с детьми миллионеров, с самими такими большими людьми, которые выступают публично и так далее, то есть опыт очень большой у меня, я именно круто раскрываю другого человека, то есть у меня есть какой-то такой дар, когда ко мне приходит человек, я его как будто бы вот так вот раскрываю, и он добивается сразу каких-то классных там целей, результатов и всего остального, и Раньше как бы, техника, как я вот это делаю, это была с помощью э, актерства, публичных выступлений, постановки голоса, дикции. Там прокачивается еще уверенность в себе, да, чтобы голос был там, стойкий и так далее. У тебя голос хороший. А есть люди, у которых голос просто застрял внутри, и они вообще не разговаривают. То есть они просто какой-то м-м-м, вот так. Вот. Поэтому, может быть, тебе, не знаю, занимался ты или не занимался. Десять
1: лет рэпа подает о себе знать.
0: Вот, видишь, видишь, ты занимался. Есть люди, кто не занимался, и э, им было это интересно, так как я носитель той информации, которая мало где есть. Но нет преподавателей, которые закончили ГИТИС, просто в онлайне в то время не было. И я сделала 7 дней бесплатно, мы делали всякие упражнения по технике речи, которые мы делали там в ГИТИСе, которые делают актеры все, для ну, перед тем, как выйти на сцену, например. да, Это классные, интересные упражнения, они мало где есть. И мы 7 дней бесплатно занимались. Ну вот а просто Сколько у тебя человек
1: вот, на первом? В ну, сторис.
0: Внимание, в сторис. Я просто выкладывала в сторис, а они просто делали. То есть настолько я не знала, как это вообще происходит, что я выложила, типа каждый день я выкладывала несколько упражнений в сторис. Утром они, чтобы получить мою обратную связь, постили это все у себя с отметкой меня. Как-то красиво это все оформляли. А вечером я давала им обратную связь. Какие ошибки, на что посмотреть и так далее. И в конце седьмого дня они мне все пишут, а что дальше? Я говорю, э, а что нужно? Они говорят, ну какой-то курс там типа. То есть я не знала, а они мне говорят. Я говорю, ну ладно, курс как, ну хотите курс, будет курс. так как делать было нечего, у нас локдаун, думаю все равно нечем заниматься, я сижу дома, у меня есть iPhone, у меня есть там типа штатив, ну погнали курс. Вот, ну и на первый бесплатный марафон, я не помню, сколько там было людей, но это был дикий ажиотаж, потому что я ничего не продавала, никогда ничего не рассказывала, никогда ничего такого в блоге не создавала. То есть я год вела Инстаграм и рассказывала просто про актерскую профессию, про свою жизнь, там еще что-то такое. Но никогда не давала никаких упражнений как бы, знаешь, такая я такая как бы молодец, но вот ничего вам типа, толком не покажу, что вы могли. Ну, а примерно
1: сколько у тебя хваты в сторис-то были? То есть там 200 человек, 300 человек там?
0: Ну, слушай, по ощущениям, э, смотри, по ощущениям было как будто бы человек стол э, каждый день мне писали, что они делают эти упражнения. То есть я не знаю, сколько на самом деле там было людей, потому что их, ну, я их никуда не заводила. Они просто смотрели мои сторис.
1: Не, а вообще-то сколько было, ну, типа... Сколько людей я тебя смотрела, не помнишь?
0: Слушай, ну нет, ну это полтора года назад было. Вот честно, я не помню. Я помню следующий момент, когда я сделала уже марафон платный, там пришло 200 человек. То есть там через пару недель, наверное, я сделала нормальный такой марафон с уроками записанными, там траля-ля, с какой-то методологией, там я все разработала. я такая думаю, ну человек 20, наверное, придет. Ну такая, 500 рублей поставлю, наверное, дорого. Знаешь, еще тогда такой инфобиз был такой, ну полтора года назад. Только все зарождалось, я супер зеленая, я ничего не знаю. У меня рядом молодой человек, который в депрессии страдает, каждый день меня орет, говорит, ты положи этот телефон, ты уже задолбала типа с ним. А я его такая думаю, блин, а что делать-то, надо что-то делать. Вот, и пришло 200 человек за вечер. То есть я там, типа, какой-то прогрев интуитивно сделала, что-то там рассказала про плюшки, про какие-то результаты, ажиотаж какой-то создала. И, значит, вечером, когда я, типа, открываю продажи, продажи я делала через WhatsApp, ссылочка на WhatsApp у меня была, (сår) все было по классике, типа, вот пишите сюда, и у меня приходят 200 человек за вечер. Я не спала, потому что у меня не было ассистента, никого. Я просто сидела и, и ручками принимала этих людей и заводила их в телеграм. И у меня было 200 человек. Когда я утром как бы осознала, что произошло, я смотрю на этот свой телеграм-канал, а там 200 человек. У меня просто шок. Ну то есть, я думаю, да как... Откуда они пришли, почему они пришли, непонятно. Ну, то есть я не понимала механик еще таких, я никаких курсов по продажам не проходила, таких адекватных. У тебя просто Просто была
1: насмотренность Инстаграма других блогеров,
0: условно? Я думаю, да, скорее всего, насмотренность, и просто я по Инстаграму какие-то штуки проходила. И добрый вечер, у нас есть такая крутая штука, как сторителлинг, я это много лет тоже изучала. Я знаю, что такое драматургия, я понимаю психологию аудитории, я знаю влияние на аудиторию, да, разные такие моменты. Как донести информацию, как вызвать какие-то эмоции, я все это знаю. А, но так ну, как театр, опыта не театральный было... Театральный же я... ты
1: уже актер. Ну, ну, господи, театральный. Все знаешь. Молодец.
0: Вот, да, и пришло 200 человек... Я так нервничала, ты не представляешь, я когда записывала эти уроки, мне казалось, что просто это, это ужас, что сейчас люди скажут, что это самый ужасный курс на свете, который они там проходили. А в итоге, ну, так как, ну, извините, актерство не пропьешь, работу на камеру не пропьешь, методологию и понимание, как работает это все, я 10 лет преподавала, ты тоже никуда не денешь. И люди привыкли приходить на курсы, где вода. Ну, типа, вот, я вам сейчас, давайте что-нибудь. А я прям четко, типа, так, у нас структура, первая часть такая, вторая такая, результат. я знаю, с чего начать урок, как его закончить. И как сделать так, чтобы люди делали эти задания. И по итогу я реально была в шоке от того, что столько пришло писем с благодарностью, у меня просто пачками, вот так, я просто открываю директ, а там, знаешь, вот эти вот, когда взрывается директ, а ты еще как бы только начинаешь, и это первое, ты смотришь, такой, боже, типа, офигеть, типа, круто, как это произошло, и это было невероятно. Не сказать, что это, знаешь, я не работала, вот, да, про то, что мы с тобой изначально сказали, что людям нужно донести, что инфобиз это тоже бизнес, и это не про я лежу на диване и стольки пилю, да, это тоже большая работа, и я тогда практически не спала, ну, то есть я очень переживала, я записывала эти уроки, я сама их монтировала, я сама их придумывала, я сама проверяла задания, у меня не было ассистента, у меня был единственный молодой человек, который просто очень жестко обесценивал то, что я делаю, и говорил, ну, мол положи пожалуйста телефон хватит в нем сидеть ла-ла. по итогу конечно же когда я заработала еще побольше денег мы расстались вот я такая ну как бы слушай ну я ебашу у нас можно материться я не знаю ты
1: такая пер... можно можно первое правило моего парня он зарабатывает больше чем я первое правило нарушено и
0: последнее да. Но это было тяжело, представь, ты там типа четыре месяца каждый день сидишь вот так в телефоне, у тебя уже красные глаза, ты во всем пытаешься сам разобраться, один, меня, вот, ну никого нету, мы закрыты, я в другом городе, у меня нет друзей, которые инстаграмом занимаются, мне всех хейтят, говорят, ты что вообще херню, там типа страдаешь, ты что там типа ну блогер, ну вот эта вот вся история. А я просто сижу и думаю, а чем нам завтра за квартиру платить? Ну то есть реально... Кто будет платить? Я. Я, конечно. И ты вот ты... Было, это было больно, это было неприятно. Слушай, ну
1: вот ты так сначала рассказала, что типа вот я там сидела, не знала, чем заняться. Ну по факту, ну если посмотреть со стороны, а, то это получается так было, что ты по факту взяла ответственность за вашу как бы, ну вот ячейку общества такую, которая тогда была. И такая, надо что-то делать, и мысли начали быстро-быстро-быстро приходить.
0: Ну, ну да, м- да. не видно... Ну меня, везде... с стороны, ну так и есть, просто я привыкла не то чтобы я привыкла жить хорошо, но я не буду соглашаться на то, что если молодой человек не будет работать, то мы должны жить хуже. Ну то есть условно вот он потерял работу. На рабство. меньше
1: условно. Ты не будешь соглашаться на меньше?
0: Нет. Ну то есть я так не привыкла. Я э, такой достаточно суперответственный человек. И если я чего-то хочу, я просто иду и делаю. Ну, то есть, я, меня иногда называют типа машиной. Ну, то есть, э, я могу лечь в 4 и встать в 8, потому что у нас, типа, идут продажи. Ну, то есть, продюсирование. Или там я могу вести семь проектов одновременно. Еще не забывать, что я блогер, и вести свой блог, да? М- ну, потому что я, блин, я хочу достичь каких-то результатов. Если я ставлю себе какую-то цель, все, я иду на пролом, ну, условно. И то, что у него там была депрессия, и как мы ругались э, из-за этого, и я, я ему говорю, я не, ну, как бы, я не согласна переезжать в квартиру куда-то, хрен знает куда, э, не знаю, покупать более дешевую э, еду или там не позволять себе что-то, я не буду. Я лучше придумаю что-то, я лучше что-то изобрету, ну, как бы, ну, у меня так мозг работает. Я со второго класса зарабатываю деньги, и я умею это делать. Ну, то есть, как бы, я такая, типа, понятно, что никогда не зарабатывала столько, сколько сейчас, это первый раз, от этого тоже иногда кроет, особенно, когда вот сейчас там, типа, доход под миллион, да, а ты встречаешься с парнем, а у него там, дай бог, 300, и ты такой, (пил) пиу-пиу, что будем делать? А почему Первое тебя, правило. До свидания. Ну да, да. Ну типа того. Вот, поэтому. Да. Но видишь, когда берет женщина
1: ответственность... Я слышу, что как бы ты всегда брала ответственность, и ты, ну. В тот момент просто немножко расслабилась, положаясь на парня, и получилось так, что как бы тебе обратно пришлось возвращаться самой в то, ну, в то состояние, которое до этого у тебя было, в плане финансового там, комфортности и так далее. А,
0: ну, смотри, расскажу так. да, вот эм, Я не скажу, что я всегда много зарабатывала, но я всегда много работала. Я так скажу. Потому что в актерской среде нет больших денег. Это нужно понимать. Но ебашить там нужно тоже много. То есть ходить бесконечно по этим кастингам, подработки какие-то искать. в театре зарплата, чтобы ты понимал, 23 тысячи рублей. 23 в Московском государственном театре 23 тысячи рублей зарплата. А работать нужно 6 дней. И в театре не работают. В театре служат. Служат в театре. Можешь себе представить? Служить. Это та... Ну, типа того. Это не про то, что ты такой, я тут в театре на работу иду, мы сейчас будем репетировать спектакли, песенки петь. Ты просто. Ну, Многие так
1: думают, когда идут театральные, типа я хочу Конечно. актрисой быть, это пришел, да, сыграл в, роль, и потом в Инстаграм у тебя миллион подписчиков и все тебя любят.
0: Это очень страшная и сложная профессия. Продюсирование легче, могу сказать так. Знаешь почему? Потому что для меня легче. Возможно, кому-то актерство легче. Ну, То есть я же до сих пор общаюсь, иногда пересекаюсь с людьми из актерской э, среды. И им легче оставаться там, потому что они не умеют брать ответственность. А я ненавижу быть как бы, э, знаешь, связанным, когда у тебя руки связаны, ты ничего не можешь делать. Вот у тебя зарплата 23 тысячи рублей в театре, вот у меня была. А я в студенчестве 60 зарабатывала. Ну, там, типа, по по воскресеньям и там, по вечерам я могла заработать за 301, то есть это было, типа, там, 12 лет назад. То есть это там 60 тысяч, это тогда были нормальные деньги. Я могла, несмотря на то, что мы учились в ГИТИСе, у нас было очень плотное расписание, я могла эти деньги себе заработать. Ну, у меня очень бедная семья, очень бедная. То есть я знаю, что только нет еды. Я прям реально знаю, что такое прийти домой после школы и такой, блин, надо было все-таки гречку доесть в школе. Ну, то есть, или такой, думаешь, блин, у кого, ну, как бы, где, найти, ну, сидишь и такой, и не знаешь, типа, что поесть. Дома нет еды. И ты ешь в школе на утром, потом в обед, и еще на продленку остаешься, потому что есть дома нечего. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое, нет обуви. Вот когда ты идешь в школу, у тебя как бы такая обувь, ну знаешь, типа дырявая или там отклеенные подошвы или еще что-то такое, потому что она досталась тебе там, от третьей тети по наследству. И вот со второго класса я поняла, что, что можно зарабатывать. Во втором классе я там уже озвучивала рекламу. Мы, мы заработали там какие-то денежки, мы купили на эти деньги всей моей семье э, одежду зимнюю. Это было, я до сих пор помню, у меня была куртка вот такого цвета. Мы купили куртку мне, моей сестре. Вот эти баллоневые штаны теплые, знаешь. Ну, в Москве же тоже холодная зима. Перчатки, какие-то шапки такие красивые. И сапоги зимние. И ты в них идешь вот так по улице. Такой думаешь, я самый красивый на свете. И с горки катаешься. И мама такая у вас на фотоаппарат еще фоткает. Что типа... М-м! Это такой типа супер крутой момент. Я просто помню... Как вот, представив, во втором классе у тебя ребенок заработал больше денег, чем ты. Ну, вот, допустим, условно. Вот если у тебя, допустим, есть ребенок в голодные времена, и он заработал бабла, и вы пошли, купили всей семье
1: ну, одежду. Я, вот, я сейчас реб- ребенку полтора года, ну, чуть меньше, вот. А я вот сейчас реально представил, что у меня ребенок такой, типа, Работал до хрена денег. Я думал, блин, круто. Ну да. <смех> ну В плане того, что типа какого ребенка я вырастил. <смех>
0: и тогда я прям почувствовала, <смех> знаешь, не то, что жажду денег, а понимание, как я могу, ну вот, вот, что-то я что-то делаю, и это что-то приносит вот такой результат. Как бы эмоции, да, все такие радостные. Мы в этой теплой одежде, мы такие красивые. И потом я пошла работать в театр. Меня взяли в такой, так скажем, полупрофессиональный театр, где работают профессиональные актеры взрослые, которые закончили МХАТ, ГИТИС, щуку, щепку, Все самые лучшие театральные институты и дети. То есть, да, такое соединение было. Я стала сразу играть все главные роли. У меня такой образ, ну, он до сих пор как бы сохранился, да, такая голубая героиня, девочка такая, все, все главные роли мои, ля-ля-ля. Вот, меня всегда это бесило, что нужно таких играть инфантильных, девчонок. Ну, я по характеру, я, наверное, другой какой-то человек. И и, и там стали нам тоже платить денежку какую-то, стали нам предлагать какие-то подработки, где-то какие-то спектакли сыграть, выездные, где-то какое-то мероприятие провести. В пятом классе я вела уже учитель года. Это большое мероприятие по Москве. Вот. И э, в школе я очень боялась про это рассказать. То есть меня жестко чморили в школе за денег. Потому что у нас не было денег, очень бедная семья. И все надо мной очень сильно издевались. То есть, знаешь, как буллинг это называется сейчас. То есть прям жесткий буллинг, прям очень жесткий там. Мне хватали за волосы, эм, там, обзывали, кидали в меня что-то, там, жвачки, волосы засовывали. Сейчас ну, как Ты
1: нищебродка или что? Ну, типа, я ни, ни, ну, ни, да, не. Ну да, смеялись
0: надо мной, что там, типа, что ты не можешь нормальные все штаны купить. Ну, там ходишь в каких-нибудь штанах, они порвались, например. А у тебя нет других, и ты в них ходишь. Ну, как бы нет других. Вот, и э, так очень сильно. У надевались. тебя какая-то школа была
1: обеспеченная в плане какая-то, ну, крутая школа что там все все там богатые были, а у тебя не
0: получилось? Она не супер была обеспеченная, но она была специализирована на английском языке. Я оттуда хорошо знаю язык английский, поэтому я с 16 лет путешествую. И, конечно, когда есть в районе школа с английским, туда детей всех таких приводят. Не скажу, что там были такие дети а-ля рублевка стайл, но, возможно, просто... У нас тогда супер было мало денег. Ну, как бы очень финансово отличалась эта вся история. Вот. И я как бы в школе была супер забитая, Вообще, я не знаю, я ненавидела школу. Это были истерики каждый раз, слезы, и ходить туда. Вот. И в пятом классе я была ведущей учителя года. Ну, учитель года проходит в большом, огромном э, таком... В концертном зале, я не помню, где это было, но он прям огромный, знаешь, типа как ну, не как кремлевский, ну там, не знаю, огромный, большой. Uh-huh. И мне вот, типа, я в пятом классе, там, типа, сколько, 11 лет, да, по-моему. А в школе никто не знает, что я этим занимаюсь. Меня типа, продолжают чеморить, там вообще жестко. Я никому не рассказываю, что в театре. Тогда не было инстаграм, как бы ты ушел домой и как бы пропал. А я в театре ходила заниматься, в театре играла. И на сегодняшний день, после учителя года. Я прихожу в школу, и учительница моя, классный руководитель, она, она говорит, Таня, это ты была ведущей вчера. Оказалось, что все учителя нашей школы были приглашены. Ну, это учитель года, как бы, и лучшие как бы преподаватели получили билет. И, короче, пошел слух о том, что я вообще очень крутая. Мне там, она попросила встать весь класс, мне поаплодировать. То, что я такая молодец, типа, провела учитель года, все меня, сни... она снимала на видео, и потом поставила видеокассету, и мы всем классом смотрели, как я веду мероприятие. Ну, было интересно. Вот. Ну, как бы такая ответственность, знаешь, она накапливалась. Ну, в общем, я стала зарабатывать небольшие деньги на разных мероприятиях, потом я подрабатывала уже в школе, я файр-шоу умею делать, знаешь, шоу с огнем, блин. В десятом классе ну, ребенок подрабатывал. В десятом
1: классе как цирковое представление делал, условно.
0: Просто, я не знаю, что было в моей голове. Мне просто нужно было, знать, что мне хотелось, знаешь, почему я это делала. Потому что Новый год, а я хочу подарки подарить. Маме, сестре, бабушке, а где мне взять денег? И я реально тебе говорю, я не умела тратить деньги на себя я всегда всем дарила подарки. То есть я просто работала и покупала что-то, чтобы подарить маме и сестре. Ну, потому что я прям видела, что вообще нет денег, но ну, и я вот хоть что-то могу сделать.
1: Слушай, у меня такая же тема на самом деле. Блин, вот мне кажется, я до сих пор не умею тратить деньги на себя. Но это просто такой типа, на последнее там что-то уже как-то там может быть, наверное.
0: Ну, ты знаешь, что мне сказали, что это не дает нам расти? Ну, то есть, э, это очень сложно где-то себе принять. Я думаю, что вот если кто-то нас будет смотреть, что если есть тоже такая история, что вы для других пока покупаете, это здорово, это благородно, это очень круто, это тоже стимулирует тебя делать. Но в какой-то момент ты упираешься в некий потолок и не можешь как будто бы расширить свое денежное пространство, или как это все там называют. Потому что ты для других. А хотелки на себя их нет. Ну, как бы, ну, есть такие, ну, как бы, ну, вроде бы, да, ну, вроде бы вот это хочу, но ты не пойдешь и не купишь. Так же, как и у меня. Я бы давно себе тачку купила, давно бы на Мальдивы слетала, там, условно. Э, не знаю, может быть, квартиру бы давно себе купила. Но я такая, так. И начинаю деньги, как бы, знаешь, вот так, по родственникам, по родственникам вот туда. И мне вот один, так скажем, наставник, он сказал, ты малого хочешь. Ну, ты реально мало хочешь. И... Да что вот это вот. Когда ты, нет, нет, подождите. И я такая, ладно, окей, да, действительно так. Если признать, что ты действительно мало хочешь, а вот это абстрактное, ну, я тачку себе куплю, ну, я себе квартиру куплю, это супер абстрактно. И на самом деле, вот у меня есть типа деньги, но ты думаешь, я в ЦУМ пойду и куплю себе там какие-нибудь очки Фэнди? Да нет, не знаю, не могу. А купить маме постельное белье за такие же деньги? Да, пожалуйста, добрый вечер, конечно.
1: Не, ну ты сейчас это понимаешь. Ну, я еще к концу, ну, точнее, в следующем этапе нашего разговора к этому вернусь. Давай вот по первому этапу своему, во-первых, насколько сейчас помогает тебе вот этот актерский бэкграунд сейчас в твоей сегодняшней деятельности? Вот. Ну, давай на этот вопрос сейчас ответим.
0: Нужно понимать, что у меня две сейчас роли. Я в качестве эксперта и блогера существую, то есть я веду свой аккаунт, я делаю свои какие-то там мероприятия, да? и я продюсер других экспертов. И это абсолютно две разные, так скажем, ниши, в которых ты разные роли как бы играешь, разную шапочку. Знаешь, тут я шапочка-продюсер, тут я шапочка-надеваю, тут я уже блогер, шарики-фонарики, сторис, посты и так далее. А в экспертности, когда я как бы блогер-эксперт, там нужно и другие применять и доставать из себя качество. Когда ты продюсер, ты такие блогерские свои замашки оставляешь дома условно и приходишь работать, где ты более строгий, более профессиональный, более жесткий, может быть, да, и вот это вот все разграничивать. Как мне помогает актерство? В блогинге, конечно, помогает, что я камеры не боюсь. Ну, то есть, хотя бы это мне не, ну, не приходилось преодолевать. Эм, у меня всегда есть в голове сторителлинг. Нас фантазию нам раскачивали просто, боже упаси, иногда уснуть не можешь, как у тебя фантазия, вот это вот там, типа, придумывание. Все говорят, вау, какой то там прогрев написанный крутой. Я говорю, ребята, вы серьезно? Я никогда не выкладываю что-то по написанному прогреву у меня нет написанных прогревов, у меня в блоге никогда это все как бы вот отсюда идет, я вот так открываю телефон и погнали. Только сон меня иногда врубает уже 4 утра, когда я там все уже, все, закончился сторителлинг. В продюсировании это помогает умению понимать, кто у эксперта сидит в в аудитории, да, это как как будто бы заглянуть в голову тех людей, которые смотрят, и как сделать так, чтобы они захотели купить этот продукт. И как мне раскрыть этого эксперта, что мне ему сказать, чтобы он был более уверен в себе, да, потому что продажа – это уверенность. Не уверен в себе, у тебя никто не будет покупать. Как ему донести?
1: Ну, ты уже... Ты уже говоришь, что ты как ну, условный там, ментор-коуч, а- который типа, настраивает человека на определенное состояние, что он с состоянием уже работал. А Этому тебя учили именно в актерском, чтобы типа, вот это состояние другим передавать? Или э- все-таки э- это у тебя как бы, ну, самостоятельно? Тебе
0: <ау> Во-первых, нужно понимать, что в актерскую профессию не берут, чтобы учить. В актерскую профессию ты приходишь уже с данными. Ну, то есть, э, представь, в театральном институте 5000 человек на место. Uh-huh. Uh-huh. Ну. И ты не можешь туда прийти такой, типа, я деревянный, оловянный солдатик, учите меня, пожалуйста, всему. Нет, ты уже приходишь с некими данными, да, то есть, э, у тебя уже есть какой-то, не знаю, внутри что-то, что они как бы это раскрывают, и я не скажу, что там прям раскрывали, просто очень много было заданий. Э, если говорить про, как бы, там или меня этому научили, не знаю, что-то мои однокурсники как-то что-то не делают то же самое, что и я.
1: Ну, то есть, э, я к чему это подвожу, что многие скажут, ха, она там, типа, актерская закончила, ей легко там прогревы писать, ей легко там общаться там, stories сторис и так далее, типа, я там простой человек, мне там очень стыдно включать камеру, когда я с ним разговариваю, что э, Таня была... Ну вот, как я вообще понял из твоей истории, что ты была там чуть ли не с пятого класса человеком, который постоянно, ну, что-то транслирует, какую-то, не знаю, информацию, пользу, просто в ведущие мероприятии. То есть ты всегда была на виду. Даже если из тебя актерское вот это вот образование, ну, высшее убрать, то ты бы все равно продолжила в этом как бы направлении двигаться. Или я не прав?
0: Я была супер... На самом деле я только на сцене была, ну, типа, яркой а в жизни я была суперзабитым ребенком, Знаешь, это такой парадокс. Даже если вот там открыть мой Инстаграм, посмотреть мои фотографии, как я выгляжу в театральном институте, как я выгляжу после него, я очень забитый в жизни была человек. Ну, то есть я очень застенчивая, скромная, неуверенная в себе. А вот эта уверенность, да, про то, что многие скажут, ну вот, тебе легко, блин. Да Всем как бы, у всех есть какой-то бэкграунд, который можно распаковать и раскрыть, и сказать, что именно вот это мне помогает. Потому что я, например, могу посмотреть ребят, которые, ну, условно занимаются спортом, я им скажу, блин, ну нифига себе, у тебя такое красивое тело, вот ты берешь это тело, и вот, вот, вот тебя смотрят все, потому что тело красивое. Ты там типа спортом занимаешься, ты волевой человек, вот тебе и спорт помогает. Другой человек скажет, а я живописью там пять лет занимался. Я скажу, ну вот, понятно, тебе же живопись помогла. У тебя там фантазия раскручена и так далее. Ну, то есть, понятно, если сидеть всю свою жизнь и курить травку, да, условно, бухать и ничего со своей жизнью не делать, в один момент вот эта вот волшебная таблетка как бы, ну, не случается, магии не происходит. Если постепенно, полноценно заниматься собой, своим развитием, своей личностью, своими мозгами, «Добрый вечер, я столько книг прочитала», это просто вообще, ну, это очень много. Это огромное количество книг. Это вот такие... э, Я считаю, что это заслуженно, заслуженный э, результат моей работы над собой. Покажите мне людей, которые просто ебашили э, в театральном институте, при этом подрабатывали и вообще не спали. Ну, как бы, это я. Не все такие. У меня вот ребята, если мы говорим, да, про то, что это данность вот после театрального института или там все актеры такие... Я сейчас работаю продюсером э, эксперта, кто э, в нише киноиндустрии. У нас как бы конфиденциальность, я не могу рассказывать, кто это и так далее. Но раньше это был э, мой кумир. Я приходила просто вот такая неуверенная в себе актриса, а все актеры, на минуточку неуверенные в себе люди, потому что нет денег, мы все время ждем подтверждения, что мы классные, возьмите нас хоть куда-нибудь, хоть какой-нибудь сериал. Все, у всех сломанная психика, потому что у нас гнобят 5 лет для того, чтобы, типа, если ты выживешь в театральном, то ты сможешь работать в профессии. Театральный институт – это нелегкая история, где мы там фехтуем такие, типа, оху, как весело, мы фехтуем. Нет, тебя психологически ломают каждый божий день. Тебе говорят, ты говно. Ты говно ты знаешь об этом? А давай теперь сейчас в круг выйдешь, и мы все скажем, какое ты говно. И ты выходишь в круг. И все начинают тебя критиковать. Ну, то есть такие испытания были психологические. Или ты там поправился на 2 килограмма, тебя вот так выводят в центр э, и говорят, ну что, Давыдова, и сколько ты жрать будешь? Чего опять бургер? Я видела. Я видела, как ты бургер жрала перед институтом. А я вегетарианка, я не ем бургеры. И когда меня чморили за то, что я ем бургеры, а я не ем бургеры, мне было очень больно. А потом случается момент, что ты не можешь на людях есть. Ну тебя вот здесь повернулось как бы в голове, что ты страшная, некрасивая, толстая, ты вообще говно, бездарность, да кто тебя такую возьмет вообще, как ты сюда поступила и каждый год в конце года вот, ты борешься за место под солнцем, то есть тебя как бы типа, отчисляют каждый год, каждый год ты до, как бы в конце ты такой типа блять, что делать менять, ну как бы и всех как бы вот так подводят к этому, что ты как бы знаешь постоянно вот это вот тебя сейчас отчислят. Вот и по итогу, вот я сейчас работаю продюсером да этого эксперта, и мы создаем, получается, курсы для вот этих актеров. Ну, для вот этих актеров это я в прошлом. И я недавно пришла на живое мероприятие, и обычно-то я как бы их не вижу этих людей. Ну я перестала общаться с актерской как бы сферой. Иногда с ними встречаюсь, мне становится очень плохо и очень больно, потому что люди просто сидят талантливые ребята без денег. Неуверенная в себе из позиции жертвы. Потому что если ты занимаешься продюсированием, если ты пошел в инфобиз это бизнес, да, нужно понимать, это бизнес, это риски. Бывают кассовые разрывы. Вот у меня в прошлом месяце был кассовый разрыв. Деньги надо выплачивать, а проект как бы еще не запустился. И ты такой сидишь та-та-та-та-та. А что? Ну давайте помедитируем. Денежная медитация! Все сели и медитируем, друзья. Нам же она поможет! И сели медитировать. Вот. Как бы. Конечно, мы помедитировали. А ты
1: подрядчиком своим сказала, типа... Да
0: нет, конечно, ну просто я сама я собой. Я сейчас скину
1: петришку с денежной медитацией.
0: Я сама собой, я как бы понимаю, ну типа зарплаты надо платить, как бы, а проект мы чуть-чуть отложили и, и ждем. Вот, и я увидела этих актеров в жизни, и я вспомнила себя, это вот буквально два года назад я была по ту сторону. А по ту сторону ты только на сцене уверенный. То есть нужно очень сильно это понимать. Актерство только на сцене люди уверены в себе и в кадре. Потому что они играют роль. А в жизни, когда они снимают эту маску, роли, они как бы ну, никто, что ли. Знаешь, такие вот, если «Игру престолов» кто-то смотрел, когда маски вот эти девочка надевала, а потом как бы ты снимаешь, а там ничего. И вот актеры — это примерно вот это ничего. Когда ты только роль, когда берешь, и и, и ее характер, тогда ты становишься уверенным. А так нет. Понятно, что все видят... Постоянно мне звонят, знаешь, когда ты ИП. Звонят тебе постоянно. Ну, в общем, было грустно. Я их видела, они сидели все без денег, неуверенные в себе, очень плохо одетые. Я была в роли продюсера, и я, знаешь, такая пришла. Я так еще думаю, так поскромнее оденусь, но так же не выделяться. Так. И я все равно такая сижу, у меня iPad, iPhone, там сваровский чехол. Там, ну, действительно, ну, как бы кто знает девчонки, да, если будут смотреть, что быть блондинкой, это очень дорого. То есть у меня там волосы дорогие, у меня там мейкап, кожа, мне 31 год, но я выгляжу как бы не супер старый, как минимум, Отдохнувшие, Я там каждый месяц куда-то летаю, в какие-то страны. У меня там бот, дорогие ботинки, сумка, и, и я просто такая сижу, знаешь, мне хотелось в угол спрятаться от того, что я понимаю, как я просто выделяюсь на фоне и как быстро работает мой мозг. Потому что они сидят и все такие, ну, сейчас нам расскажут, как поменять свою жизнь, и такие все. А-а-а-а-а! А я сижу, у меня просто мозг вот так это сделать, то сделать, это проверить, тут записать боли, э, так целевые портреты. Я сейчас составлю быстро, так это, ну, короче, мозг поменялся, когда ты пошел вот в инфобиз, да, ты понимаешь, что ты теперь предприниматель. Не знаю, было у тебя такое или нет. Может быть, там всегда ответственность нес, но когда ты актер, ты ждешь. Ты ждешь, когда тебе режиссер скажет, что играть. Ты ждешь, когда тебе кастинг-директор позвонит и скажет, куда приехать. Ты ждешь, когда тебе гример принесет одежду и наденет ее на тебя. А э, оператор скажет, в какую точку встать.
1: А вот ты, если на себя посмотришь, когда вот ты была актрисой, ты себя ну, в этих ребятах увидела? Да,
0: что ой, У тебя да, были конечно. такие же черты. Да. Абсолютно. Особенно вот э, момент депрессии, да, нужно понимать, что вот три года у меня была депрессия, и это супер страшное время. Я вот недавно показывала фотографии, э, что со мной происходило. У меня была последняя стадия клинической депрессии, оттуда почти никто не выходит, тем более не выходит э, как бы иногда в лучшую жизнь, так скажем, а я вышла в лучшую жизнь. Мне помог в этом Инстаграм, инфобизнес, да, вот это вот все я не знаю, не то, что увидела там у себя, я прям поняла, что ровно два года назад я была такая же, как они. Супер позиции жертвы, супер неуверенная в себе, очень плохо одетая, с каким-то жутким желанием вот таких щенячьих глаз, знаешь, вот таких возьмите меня, пожалуйста, в кино. Пожалуйста. Это очень, это очень страшно, очень страшно. Вот, я прям такая, господи, слава богу, слава богу, я как бы закрыла эту дверь, вот так закрыла ее, и все. И, и ушла оттуда, из этой профессии. Больше туда не хочу возвращаться.
1: А, давай вернемся к тому, что ты продала вот второй у себя марафон, а, я так понимаю, на больше, чем там, 100 тысяч рублей. А...
0: Нет, нет, нет.
1: Так, сколько, сколько ты говорил, 500, 500, рублей. рублей было.
0: 200 человек пришло. Это сколько? Я не умею ну, так быстро ровно, в голове считать.
1: Ровно, ровно сотку.
0: Да. Mm. Ну, видишь, я, наверное, не, зап... ну, никак-то не запомнила, короче, количество денег. Мне казалось, что там типа 1060. Ну, мне так казалось. Потому что мне казалось, ну, что
1: можешь... Кто-то, кто-то. кто-то повыла, ты у тебя прошел на марафон. А, ну, ну,
0: ну, может быть, да. Может быть, кто-то попросился. Ну, короче, не суть. Угу. Эм, так, ты дальше, я заработала... получается,
1: начала продавать уже следующий продукт, ну то есть э, курс, который ты записала там для первого потока. Как то это повысило, Эээ, я... повысила? Это,
0: это был марафон. После марафона я э, сделала курс. То есть сначала был бесплатный марафон, потом платный марафон. Потом курс большой. И я прям там уже на курсе писала очень большие уроки. Была, была большая методология. Там был гет-курс уже. Я сама разобралась в этом грёбаном гет-курсе. Я плакала. Вот так пила винишка такая. Я смогу! вот так вот этими пальчиками по Ставь лайк,
1: если тебе тоже вначале показался гет-курс слишком сложным.
0: Просто пойми, что я еще училась в театральном классе, и у меня не было предметов, когда я сижу за партой вообще практически. Ну, то есть, еще там, типа в первой школе я закончила две разные школы. Я вообще не знаю, что такое компьютер. Я не знаю. То есть,
1: простыми словами, ты была гуманитарий.
0: Я не для того, что, блин, гуманитарий. Я, блин, эта творческая личность, которая может написать картину там, знаешь, за пять часов это будет шедевр, но напечатать таблицу Excel нет, пожалуйста, не надо. Добрый вечер, не надо, пожалуйста. Вот, я до сих пор страдаю и плачу иногда из-за всяких технических вещей, чтобы все понимали, что когда ты творческая личность, да, все таки вот, у тебя там это тебе помогло. А как это мне помогло, Вот, если мы говорим про продюсирование, про бизнес? Очень тяжело, когда ты открываешь эти таблицы, и ты такой сидишь, и ты начинаешь просто плакать. Я иногда вижу таблицы, и мне плакать хочется, потому что я не понимаю. У меня внутри возникает эрор, я не знаю, как с ними работать, я не понимаю. Мне приходится кому-то, кто-то открывает компьютер такой, так, тут все понятно, а я открываю, и, и мне нужно типа, час поплакать, успокоиться, сказать, я разберусь спокойно, все нормально, сейчас мы справимся. Вот. И как бы каждый раз вот это сложно. Ноушен, когда я изучала, неделя слез. Неделя слез, истерик, кидание что-то в стену, но я говорю, я разберусь. Я сделаю. Вот. Кто-то открывает ноушен такой, типа, а! Понятно. А ты открываешь ноушен, и Твои глаза не врубаются, твой мозг так не устроен. Я даже, э, у меня есть мальчик, который мне сейчас в технической части помогает с моим запуском. А, он вообще на мной смеется. Он открыл мой MacBook и такой: А ты его четыре года не обновляла? Я говорю: на что? Обновлять надо? <связано> <связано> он такой о Я такая, о о Понимаешь, да? То есть какие-то сферы и какая-то вот зона когда мы говорим про инфобизнес, она для меня очень больная. Да, это таблица, это техническая часть, это понимание всех связок, налогов, вот это вот все, это очень сложно, но я как бы постепенно разбираюсь. Ну, как бы я всегда говорю, хочешь выиграть золотую медаль на Олимпийских играх? Ну, будь добр вставать в 4 утра и по 3 тренировки. Ну, то есть у всего есть своя цена. Все, конечно, гордятся олимпийскими чемпионами, говорят, вы такие все молодцы, вы такие все классные. Но никто не знает, как они реально просто страдают, когда, заним... когда тренируются.
1: У меня на самом деле, вот лично для меня была штука такая, ну, ты правильно говоришь, что есть там техническая часть, а есть там условно-гуманитарная часть всех вообще проектов в инфобизе. Да, да. А я как бы наоборот, я больше технари, типа, работал программистом, а... В, ну, в крупных компаниях до того, как в InfoBiz перешел, и то есть у меня наоборот было представление, блин, все эти нарячные настроения, это типа изи, но, блин, когда нужно там, типа, э, ну, больше погружаться там в какие-то эмоциональные там вещи и так далее, я уже на вот это начинаю, типа, блин, прокачивать свою, как э, э, мышцу вот этого, знаешь, который, который постоянно генерит какие-то идеи.
0: Uh-huh.
1: Да. В этом смысле я тебя понимаю, но только с другой стороны, (смех) все это
0: (смех) что-то. Да, поэтому, видишь, нужно донести до зрителя, что неважно, какой у тебя бэкграунд, можно начинать, ну, в принципе, с любой точки, потому что бэкграунд есть у всех. Как ты этот бэкграунд сможешь использовать, и на что ты готов пойти ради того, чтобы все-таки полноценная картина была, да, не такая, я вот тут разбираюсь, а тут я не разбираюсь. Всегда должна быть полноценная картина. Что ты готов делать? Что ты готов еще изучить, чтобы в, этом, в этой нише быть там номер один? Я хочу стать номер один. Ну, то есть, понятно, не, я не про конкуренцию, я про то, что выйти в лидеры рынка. Я хочу там, типа, как Тони Робинс, выходить на олимпийские и вещать. У меня такая жесткая история. Я как бы, блин, ну, я реально была на волоске от смерти почти ну, там, ну, очень-очень долго. Если кто-то смотрел интервью Славы Марлоу и Дудя, и когда Слава Марлоу говорит о том, что он три недели думал о самоубийстве, я думала об этом полтора года, каждый день. И единственное, что я могла делать, это положить рядом вот так телефон, я весила 42 килограмма, я переставала уже есть, пить, у меня были потери памяти. Я стояла на, вот так на балконе и думала, если меня как бы смахнет, ну то, то давай как бы ветерком, пожалуйста. Я прям как бы самой я не могла как бы шагнуть туда, но я очень ждала, когда как бы Бог меня заберет к себе. Потому что я не могла продолжать в этом мире вообще находиться. Когда он говорит, как вот все друзья говорили, да ты же всего добился, наконец-то ты самый крутой, ты вообще там, и как у тебя может быть депрессия? Так вот, никто не знает, что такое депрессия. Депрессия — это очень страшная, сильная болезнь. Она как... Не знаю, как коронавирус, блин, распространяется в твоем сознании и захватывает и тебя оттуда, блин, не вырвать. Она как с корнем тебя, знаешь, как темная такая какая-то материя тебя захватывает и все и, 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 и ты не можешь ничего сделать. И единственное, что я могла делать, это положить вот так рядом этот iPhone, подписаться на всех блогеров и просто я даже сторис не могла листать, У меня не было сил. Они просто как бы лежали, и я вот так вот типа вот так просто смотрела на эти сторис. И думала, боже, если у них есть такая жизнь, может быть, и у меня получится.
1: Слушай, вот а, ты к этому пришла ну вот по своей мысли. А, я это хотел спросить позже. Но давай спрошу об этом сейчас. А, смотря блогеров, вот у многих людей сейчас начинается депрессия, когда они как раз смотрят эту хорошую жизнь а, и такие, блин, они такие крутые, там, блин, а у меня не, не очень все... Короче, и наоборот впадают в депрессию. А ты сейчас сказала, что ты смотрела блогеров, и наоборот думала, блин, если они так смогут, я тоже так смогу. Расскажи об этом поподробнее, то есть... Как ты думаешь, почему, ну, типа, именно так ты думала в этот момент, хотя ты говоришь, что у тебя там была супердепрессия, и если бы условно это бы, ну, добавило еще там, плюсом к этому, то куда бы это все привело? Понятно,
0: что э, если кто-то испытывал хоть когда-то неплохое настроение, действительно депрессию, и занимался с психологом или пил антидепрессанты, понимает, что депрессия ⁇ это сильный качель. У тебя то вверх, то вниз, но чаще всего, как бы, это, знаешь, это такой, типа, вверх, вниз, и вот так вот, типа, идешь, как бы, и в какой-то момент... Оно вот туда. И, конечно, какие-то моменты, когда очень тебя накрывает и мысли ты не можешь контролировать, ты, ну, было такое, ну, типа, вот у всех хорошая жизнь, а я ничтожественно ну, то есть, ну, у меня не получилось, а мне было, типа, 27-28 лет. Это много уже, это не 19. И все в это время, как мне, ну, как, у всех уже там двое детей, понимаешь, машина, квартира, семьи, все остальное, а ты сидишь, лежишь в кровати две недели, у меня в какой-то момент уже ноги отнялись, даже была ситуация, когда я не могла даже ходить уже. И к нам психотерапевт приезжал домой. Эм, конечно, ты думаешь, что ты ничтожество, и как бы больно. Но у меня э, не было друзей на тот момент, то есть все абсолютно отвернулись. И было ощущение, что эти блогеры со мной разговаривают. Ну, то есть, ну, представь картину, я живу. И у меня и там не знаю, около года ты ни с кем не вообще не, не контактируешь, не разговариваешь. Потом с тобой перестает разговаривать твоя семья. Потом вы жив... ну, как бы, потом я переехала уже к маме и к сестре жить, потому что мне психолог запретил жить одной. И они с тобой не разговаривают. Они делают вид, что тебя нет. То есть они идут кушать, но тебя не зовут они разговаривают, но не с тобой никогда. То есть ты сидишь в одной комнате, одна, а когда у тебя начинается паническая атака, они были по четыре раза в день у меня, и из-за этого я не могла выйти никуда, потому что начинается паническая атака, и, и все. и ты, Я два часа могла просто захлебываться до просто потери сознания. И, и кто-то заходит, например, из семьи и просто начинает на тебя орать, типа можешь заткнуться, ты бесишь. И, конечно, ну как бы ты такой типа да вообще я всем мешаю я в этом в этом мире всем мешаю и я наверное пойду вот но я говорю что когда с тобой никто вообще не разговаривает даже близкие люди делают вид что тебя не существует полный игнор у тебя ощущение что тебя реально уже нет и осталось, как бы знаешь такой полушаг а блогеры как будто с тобой разговаривают Они говорят ну что привет мои дорогие как у вас настроение там, типа, о, погнали в прямой эфир, ну, что там, как вы, ты там что-нибудь напишешь, они тебе что-нибудь ответят. Ты такой, они мне ответили, вау, со мной даже мама не разговаривает, а этот блогер мне ответил, и ты такой, блин, типа, офигеть. И так далее. Потом, ну, не знаю, как бы я смотрела, и мне как-то это чуть-чуть мотивировало, вот, что, может быть, у меня тоже получится. Потом блогер часто рассказывают о том, что они тоже не сразу всего достигли, и... Как-то вот я я за этим следила, наблюдала. Потом подписалась на девчонок, которые прошли тоже домашнее насилие. Они рассказывали про то, как боролись с депрессией. И, в принципе, я смотрела на их блог. Понятно, что не все справились окончательно. То есть по мне, если посмотришь, то, может быть, ты не догадаешься, что у меня когда-то была просто такая жуткая ситуация, что люди плакали, когда на меня смотрели. Меня двоюродная сестра увидела спустя там какое-то время много лет ну, там, типа, полтора года может быть не виделись, она расплакалась когда меня увидела она просто смотрит на меня а я вот все ходячий труп она просто плакала она врач она плакала она просто смотрит говорит что с тобой вот ну и поэтому м- мне было ощущение что эти блогеры они со мной общаются и они мне как бы ну вот хоть как-то может быть есть надежда что у меня получится. Вот. Ну и самое интересное, что сейчас я со всеми с ними знакома. На кого была тогда подписана, на кого смотрела, сейчас я общаюсь с этими людьми и всегда им говорю спасибо за то, что они пилили эти сторис. я сейчас также существую. Я пилю эти сторис в надежде, что если кто-то сейчас чувствует, что хреново и смотрит мой контент, и хоть одному человеку станет легче, зная, что его ситуация сегодня, намного легче моей ситуации из того, откуда я начинала, у него появятся силы, что не так все плохо, я смогу тоже что-то изменить. И, может быть, даже где-то быстрее, легче, лучше и так далее. Я часто получаю такие сообщения, Таня, спасибо за то, что ты свою историю рассказываешь, ты не стесняешься. И это был тоже долгий путь, про это рассказать. Это не так легко взять и сказать, а я, меня били, это непросто.
1: Ну, в том числе наш подкаст тоже а, направлен на это, чтобы люди именно услышали историю трушную, правдивую. А, скажи: вот а, давай вернемся к тому а, о нашей профессиональной деятельности. Вот, немножко отойдем от а, твоего далекого прошлого, а вот к недавнему ты провела вот этот курс прекрасный, но я вот сейчас захожу к тебе в Инстаграм и не вижу, что там написано там эксперт по сценической речи, вот там написано продюсер. Как ты к этому пришла?
0: Ну смотри, во-первых, очень офигенное было чувство, когда я что-то сделала и это коснулось не трех человек. Или там не 10 людей в группе, как я раньше преподавала, да, например, а 200 человек. И 200 человек тебе пишут, блин, круто, спасибо большое. И ты такой, вау, то есть я могу. То есть
1: самооценочка у тебя такая. Не
0: самооценка, а понимание, насколько мои действия влияют на как бы мир. То есть понимаешь, не не самооценка, а что раньше мне, чтобы 200 человек охватить, не сорвав голос или там еще что-то такое, не собирав олимпийский, а просто я записала там эти 7 уроков по часу, потом смонтировала их в 20-минутные ролики, и эти 7 уроков охватили 200 человек. Я, я не выступала 200 раз, я не выступала 100 раз, а просто записала уроки и 200 человек. И я смогла этими уроками повлиять на судьбы 200 человек. Для меня это прям, прям супер важно, когда я понимаю, что мои действия влияют на жизнь другого человека. И когда они мне пишут Таня, спасибо, благодаря этим занятиям, я не то что там увереннее голос у меня стал или еще что-то такое, я смогла преодолеть страх и первый раз провела свой прямой эфир. И ты думаешь, вау, а человек говорит, я два года боялся это сделать. А ты там как бы заходишь с помощью голоса, вот этих всех штук, как бы чуть-чуть качаешь психологию, да, еще вытаскиваешь наружу вот эти все страхи, ну, короче, я много всего знаю вот этих тем. Вот, и человек как бы благодаря этому начинает больше э, реализовываться, проявляться в этом мире. Ты думаешь, вау, 200 человек. Дальше я такая сидела и думала, так, а что можно еще сделать? Типа три раза подряд про голос, публичные выступления, прямые эфиры, ораторское искусство. Что-то как-то уже надо другое. Я вспомнила, что я очень люблю порядок. Я прям обожаю, э, знаешь, типа ровные поверхности, чистое пространство, уборку, чтобы все uh-huh. было на своих местах, нигде ничего не лежало. Ну, то есть я, я такой какой-то минималист в, в доме. И это тоже очень большой фактор, который на меня в жизни повлиял. То есть мы жили, раньше у нас было 12 человек в трехкомнатной квартире. В такой коммуналке я всю жизнь прожила, до 22, наверное, лет, примерно, до 21, наверное, у меня первый раз появилась комната своя, ну, типа, прикинь, сейчас ребята в 19 Бентли покупают, да, знаем, о ком идет речь, это круто, тогда мы жили в коммунальной квартире, и представь, 12 человек, сколько было вещей, это просто вот это вот все, вот тут, типа, если были бы места, там, типа, все было бы в этих коробочках, все было бы забито. У меня была одна единственная полка в шкафу, одна маленькая, одна полка в шкафу. Все остальное были, это вот все, все мои вещи по жизни были, одна полка в шкафу вещей до 21 года. А, и при этом, типа, когда много людей, это захламление. Два холодильника, две стиральные машины, две микроволновки, а маленькая квартира. И представь, да, вот это вот ощущение. И раньше было так страшно, что э, вещи закончатся, денег не будет, и надо было все типа складировать. И я вот в эту полку типа максимально складывала все вещи, Потом, когда у меня появилась своя комната, я такая, ну все. Я ничего не могла выбрасывать. Ну, то есть я прям все собирала, все там, никакие вещи не выбрасывала, какие-то там украшения. И в какой-то момент я просто жила в хламе. Ну, то есть условно. Понятно, что не прям совсем. И м- потом я стала с этим работать, всякое расчищение пространства и так далее. И это очень круто повлияло на меня тоже. Я такая думаю, блин, ну это же часть меня, почему я не могу этим поделиться? Уверена, многие девчонки так же, как и я, боятся выбросить Какую-то ненужную, не знаю, ботинки, которые они никогда не будут носить, но они все равно лежат. И я такая, окей, расскажу свою историю, рассказала ее в Инстаграме у себя, в блоге. И э, говорю, кому интересно? И столько девчонок написали, да, интересно, круто, вообще невероятно. Я такая, ну, марафон про порядок. И у меня был марафон про порядок. Я бы просто сделала на отдельном инстаграм-аккаунте, в котором тоже придумала прикольную методологию. Сначала, что мы сначала расхламляем э, все пространство, а потом мы собираем, типа, упаковываем все по полочкам раскладываем, типа хранение и так далее. И самое крутое, я сделала, э, сделала э, расхламление пространства, не физического, а э, информационного, э, энергетического и в голове. То есть мы там прописывали людей, от которых мы как бы условно избавлялись, да, круг людей, с кем мы общаемся, с кого нужно отодвинуть чуть-чуть, интернет-пространство все почистили, там почты, телефоны, все остальное э- и мысли свои, плюс энергетические всякие практики показала, как мы можем отсоединиться от людей, которые как бы сосут нашу энергию. И Но был вот это просто все, курорт. Curious.
1: Ну, по своему опыту сделала или ты первоначально там у тебя ну какой-то опыт у других людей при, при ну переняла.
0: Слушай, ну я такой любопытный человек, я вот, э, говорю, столько всего знаю, с 16 лет путешествую, я очень много читаю, я любитель э, всяких книг, э, таких, знаешь, как изменить свою жизнь, тра-ля-ля, ля -ля, -ля -ля. вот, я все это всегда читала и применяла на себе, ну, то есть я на себе это всегда применяла, YouTube там вечно смотрела какие-то ролики, и я показала как бы то, что я делаю, Ну, то есть как, как, как я это делаю. Не кто-то другой, а как я. Я этим просто поделилась, и было нереально круто. Просто опять куча отзывов, благодарности. Такая, ну все, кошмар. И, короче, меня захватила эта история. То есть я четыре месяца подряд делала какой-то проект угу. без остановки. И я тогда вот смогла позволить себе жить на море в Калининграде. Началось лето. все завидовали, говорили, блин, там, типа, в Москве всех закрыли, никуда не выехать, а я в Калининграде наслаждалась такая, сняла классную квартиру, там, ходила по морю, гуляла, кайфовала, потом смогла маме вот подарить поездку тоже в Калининград, тоже был для меня опять-таки. То есть, подожди, ты вот на этом
1: марафоне по расхламлению уже заработала денег, чтобы себе хорошую квартиру снять, или как это происходило?
0: Калининград, это не Москва, там цены совершенно другие, ну там типа хорошая квартира 35 тысяч рублей стоит, понимаешь, да, то есть сходить в хороший ресторан, ну тысячи рублей, ну полторы, такси 200 рублей максимум. То есть это другие категории цен, и тогда вот у меня было ощущение, что я если бы я в Москве столько заработала, это было бы, наверное, ну, как бы я вообще не знаю, как на эти деньги сейчас бы я прожила, да, а у меня там только оплата сотрудников больше, там, 300 тысяч рублей, да, всякие там технические части оплачивать, реклама, трафик, сотрудники, все остальное. Вот, а тогда я заработала эти деньги и просто ну, все, я звезда, я звезда в этом городе, Вот, я ходила, кайфовала прям реально, и у меня тогда было ощущение, что ну все, я поняла, что делать. И все, и дальше понеслось, я не могла остановиться, я запускала марафон за марафоном, какие-то повторяла свои предыдущие марафоны, и где-то спустя пару месяцев я поняла, что я хочу x3. Больше 100-150 я не хочу делать, я хочу x3, хочу 300.
1: Подожди, подожди, давай вот по поводу марафонов. Это были всегда на разные темы? Ну, то есть я... Ну,
0: Потом... По темам можешь
1: сказать, какие они были? то есть, А это потом... было вот по расслаблению, по э, цинической речи, какие еще тематики у тебя были?
0: Мы потом запустили марафон э, про Просторис он назывался. Мы с девочкой сконнектились из Инстаграма, познакомились, и э, я говорю: давай бахнем марафон. Типа, вот она крутая по сторис, я крута в плане работы на камеру, ракурсы, вот эти вот все типы как креативить и так далее. Ну, и в итоге мы сделали марафон. После этого марафона мы стали собирать мастер-майнд-группы по Инстаграм. Было супер прикольно, потому что мне казалось, что я как бы за часть по креативу, а она за часть по Инстаграму. Но тем самым я постепенно супер прокачалась по Инсте. И я ну, увидела, что у меня-то знание дохрена сколько, если я марафоны уже типа запускаю. Классно, на наш там, марафон мы сделали, получается, 250 или там типа, около 300 тысяч рублей. Мы сделали тоже небольшой марафон на две недели. В прямых эфирах мы уроки делали. Я продумывала методологию, продумывала это все. Мы поделили там деньги пополам. Я поняла, что в принципе как бы больше денег уже достала, да, да, но мы их поделили, не суть. Но с самого запуска получилось больше денег. Я столько еще не делала. Мы стали делать эти мастер-майнд-группы, я очень дешево их продавала, у меня вообще всегда были супер низкие чеки, я боялась как-то поднимать, мне казалось, это что-то невероятное, я же еще не супер крутой блогер и так далее. И я потом пошла учиться, поняла, что меня задолбало как бы вот на типа, 100-150 продавать и, и типа жить на это какое-то время, получается, даже в месяц там, ну, какие-то траты там еще и так далее. Ну, короче, я пошла учиться по запускам онлайн-школ. Взяла наставничество у Насти Трофимовой, и мы начали учиться. И тут меня накрыл маленький пиздец. Потому что, когда ты сам делаешь свои какие-то марафоны у себя в блоге, это легко. Ну, как бы, не то, что это легко, это работа. Сколько
1: у тебя было подписчиков в блоге на тот момент? Не помнишь?
0: Ну, это вот, считай, год назад уже, уже было, вот это было в ноябре прошлого года, я пошла учиться, год назад. Там у меня было, может быть, около пяти тысяч. примерно так, наверное. Вот. Я пошла учиться, было супер сложно, там нужны были вот эти все технические грёбаные штуки, холодные трафики, гет курсы сайты, связки ключей, бизоны, и вот это все. О чем мне стало супер плохо? Вебинары. Я такая, ой-ой-ой, добрый Можно вечер. Это просто я останется. От да, можешь, пожалуйста, прямой эфир я сделаю. А-а-а. Это было супер сложно, но я понимала, что типа надо делать. Иначе как бы я так и буду в своих сторис просто марафоны делать. Ну как бы роста нет. Надо расти. Надо быстро расти. Потому что рынок, как бы я стала изучать и поняла, что много таких как акул которые прям много делают денег. И они супер крутые, У них эти воронки, сотрудники, трафики. Ты думаешь, что? Какие воронки? Я знаю только стори Что такое? Ну вот, и пришлось очень много учиться. Два с половиной месяца это было. Истерики, депрессии какие-то. Ничего не, не хочу, не буду делать. да, Это для тех, кто ну, типа, видит э, наш успешный успех в Инстаграме и думает, ну типа вот по мановению пальцев вот так. Тебе же театральный институт все дал? Да где он дал? Изучить их продажи это вообще другая история. Где театральный институт и продажи? Ну, я на кастинге умею ходить, визитки снимать, сценки играть, но продавать я. И что это? Что воронка? Я не знаю, что холодный трафик, какой трафик? Трафик, э, трафик на дороге, какой трафик? Да, то есть это просто новая сфера у нас было тогда шесть человек, и были супер крутые девчонки, и все. И у меня началась, знаешь, такая просто самообесценивание, я просто на созвонах не включала камеру, я просто плакала вот так и говорила, да вообще, вы что, серьезно? Ну, я не понимаю, как все успеть. У девчонок у всех были уже команды, сотрудники, уже там типа полтора года они вебинары, холодные трафики, пилят вот это вот все. И я такая, а я в сторис такая вот, марафоны делаю.
1: Не, скажи, это вот у тебя состояние было то, что я это не успеваю, или то, что я это не понимаю, или то, что я завидую этим девчонкам, почему там я не такая? Ну вот, какое у тебя чувство было?
0: Зависти не было, зависти не было никогда, было восхищение и уважение, было обесценивание себя, ну типа, да куда я лезу?
1: Типа, вот они, Агаго, а типа я-то да. вот это
0: не Гаго. Да. Угу. Я даже в сторис выходила, плакала, и говорила: я, блин, вообще, типа, не знаю, что делать, мне очень тяжело. Э, обучение стоило 150 тысяч рублей. Для меня это большие были деньги. Очень большие. Ну, представь, это, типа, как полтора месяца моего дохода. Тропима
1: Анастасия, да, у нее Настя про онлайн-бизнес. Да, да, да,
0: да. да. Она, я ей очень благодарна до сих пор, потому что она мне не позволила слиться. То есть на моменте, когда я говорил Настя... А я заболела кор- коронавирусом тогда, представь. У меня вебинар.
1: Я, мы, кстати, не сказали всем нашим слуш- слушателям, мы не сказали, что Давай Таня сейчас сидит. Таня
0: болеет. Не будем говорить? Таня болеет. Давай. Таня болеет.
1: Ну хорошо, болеет. Болеет Таня тем, от чего вы будете отдыхать. Или, может быть, сейчас отдыхаете.
0: Ну да. да. Вот. Это коротко о том, когда видите успешный успех, но не знаете, что за этим стоит. То есть вот сейчас у меня температура, насморк, но я влегла в 4 утра, я делала презентацию к вебинару. Вчера я провела в Зуме около 5,5 часов, был найм сотрудников, собеседование, построение там разных стратегий и так далее.
1: Но ты прекрасно выглядишь. Прекрасно, Спасибо. супер выглядишь. Я бы вот, если бы ты мне не сказала, я, если честно, я бы сто процентов перенес наш сегодняшний эфир, если бы, ну, знал об этом бы, ну, заранее. Я Но никогда Таня ничего никогда не переношу. Не сказала мне об этом.
0: Я никогда ничего не переношу, я никогда ничего не откладываю, потому что в прошлом я всегда так делала. Я в прошлом всегда переносила, откладывала, говорила, давайте потом, а можно чуть попозже. Но сейчас я себя не очень хорошо чувствую, давайте на следующей неделе. Именно, ну как бы вот э, в плане, как тебе это объяснить? Даже вчера мне мой эксперт говорит, Тань, э, ну типа реально температура у тебя, у меня 37, наверное, неделю. Я не, не, был один выходной, все остальное время я работаю. Просто не выхожу из дома, но я работаю. И она говорит, давайте поотложим. Я говорю, а если мы отложим, то сдвигается все остальное. Если сдвигается все остальное, типа дальше еще сдвигается. А у меня очень большие планы на эту жизнь, которую мне второй раз как бы подарила Вселенная. Одну я как бы похерила, так скажем. Я вот прям четко знаю, что это была одна жизнь. Вот до депрессии прям вот все. И потом я возродилась, как будто бы из пепла, стала абсолютно другим человеком. Я теперь ничего не откладываю, ничего не переношу. Всегда прихожу вовремя, заранее и так далее. И э, переношу только в супер крайних случаях, когда... Допустим, если у меня стратегическая сессия с моим клиентом, а у меня уже энергии нет. Я понимаю, что у меня завтра три часа сессия будет идти, а мне дать нечего у меня нет энергии. А люди приходят не за информацией, они приходят за энергией. Если я буду просто вот так сидеть, знаешь, вот таким полудохлым таким существом рассказывать там про воронки, масштабирование, закупку рекламы это не то. И поэтому иногда я говорю, так, смотрю, у меня просто энергия на нуле, давай послезавтра, там, или давай, когда у меня вот будет день, посвободнее, я тогда буду в ресурсе, я тогда очень могу много дать. И вот как бы в таких случаях я переношу. Но когда, типа, просто температура, ты такой, типа, это просто температура, все нормально, работаем.
1: Давай вот к этому обучению еще раз вернемся, то есть это было там... Почти личная работа, работа я да. так понимаю, 150 да. тысяч рублей. То есть это какая-то. Да. Ага. Это
0: была личная работа. А... Два с половиной месяца мы занимались. У нас были созвоны два раза в неделю, и заданий было столько, что я просто не вывозила. Я, ну, как бы, нужно уроки посмотреть, сделать задание. Созвоны по 4 часа. Вообще, я не готова была к такому количеству работы, умственной, физической, к такому количеству заданий. Я еще думала, да блин, ну вот сейчас типа на обучение схожу, и все будет супер. А оказалось, что это обучение было, знаешь, вот я вот как бы на этом уровне нахожусь, а запрыгнула типа вот сюда аж. И вот этот как бы прыжок, он давался как бы очень тяжело. Потому что все девчонки такие приходили так. Мы все сделали, мне помощница купила рекламу, это мне там проект настроила, так, вебинар уже почти готов. А ты такой, анализ конкурентов еще в таблицу не подбила. И ты так, Я вообще не врубалась, как они успевают, у них команда была, а у меня не было. А ты,
1: получается, ну с каким-то проектом уже своим приходила, чтобы его дальше развивать, или ты как бы просто, ну... Решила повысить свой доход, и поэтому увидела там предложение, которое, типа, тебе, ну, было близко. Э
0: -э Я, как как тебе сказать, доход, понятно, было, хотелось тоже по-другому зарабатывать. Я поняла, что я не врубаюсь по-настоящему в запуске. То есть я просто на коленке делаю так, как я делаю, так, как я думаю, как нужно делать. И вроде есть как бы результат, но я же не могу так каждый месяц запускать какие-то марафоны по 100 тысяч рублей все же зарабатывают уже намного больше, и как-то круче, и как-то по-другому. Я вижу вот эти все вебинарные воронки, думаю, да как это вообще делается? И я пошла туда именно прокачаться, но из продуктов тоже нужно было какой-то проект как бы ну предложить, который мы будем продавать. Я предложила свой курс по публичным выступлениям, по голосу, и вот мы с ним заходили. То есть я и на, на нем как бы тестировала вот это все, вебинары
1: ты остановила полностью все свои продукты и как бы зашла в обучение именно, чтобы перезапуститься?
0: Да, да. То есть я прям это все делала. У нас там мастер-майнды какие-то были по Инстаграм. Я их еще продолжала вести. Вот. Но так в основном это был, да, такой угу. как бы флагманский продукт.
1: Вот у тебя прошло обучение. Какой у тебя следующий этап? Ты перезапустила свой вот этот вот...
0: Я запустила. Я супер выгорела. То есть, просто настолько, что я сказала, просто пошла всю жопу. <смех> ничего больше делать. Да, ну, типа того. <смех> а, Нет, у меня был инсайт, потому что мы с вебинара напродавали на 115 тысяч с вебинара. Учитывая, что у меня очень низкий чек, Настя на меня орала просто. Поднимай чеки! Я такая, пять тысяч максимум. Это будет vip тариф за пять тысяч. Она такая, Таня, да ты чего? Да ты профессионал. Я... Не-не, вот это пошло, вот это самообесценивание, театральное здравствуйте, когда ты себя просто вообще говном считаешь. И я там, не знаю, за за 9-900 у меня был супер дорогой тариф, там, личная работа со мной на два месяца. Про смех сейчас смешно. Представляешь, профессионал своего дела э, не может поднять чек. Очень страшно, непонятно, и лезли тараканы. Ну, в итоге мы с вебинара напродавали на 115 тысяч, я охренела. Ну, то есть, раз, раз, ты выходишь, ведешь вебинар, и 115 тысяч у тебя на карте лежит. Ты такой, как? Ну, то есть, за, за, за два часа времени. Это был супер инсайт. Это было очень круто. Дальше я поняла, делала большой анализ, я купила билеты на Бали, на тот момент я такая, типа, все, я улетаю отдыхать, я купила билеты на бале, но я не знала, что, что я, все, я думаю, все, никаких больше марафонов, я не знаю, чем я буду заниматься, но я думаю, мужа богатого, там, типа, не знаю, что-нибудь, но только не эти запуски, все, не хочу больше, рекламу буду в блоге продавать, не знаю, не хочу, очень тяжело было, очень. И Настя на меня прям, она не слезла с меня, так скажем, она продолжала говорить, так, давай созвон приходи на связь вон, и продолжала меня как бы добивать истории то, что, блин, Таня, давай, ну, типа, ты крутая, да у тебя получится, да ты, ты сможешь, ну, чего ты сдаешься. И вот э, я из-за этого очень люблю м, наставников своих, я ему очень благодарна, Настя, безумно благодарна, жалко, что она сейчас уехала в Майами, по-моему, вот. Э, мы не видимся, но я вот видела с ней, когда прилетела после Бали, виделась, благодарила ее за то, что она не слезла с меня. И тогда я запустила как бы следующий уже свой интенсив, и он уже был не головы. То есть мне все сказали, что очень крутые у меня сторис. И девочки, которые были со мной на наставничестве у Насти Трофимовой, сказали, что очень крутые сторис. Я думаю, да все же так умеют делать. Да чего там делать-то? И я такая, ну, давайте попробуем. Первый раз делала какой-то прям продуманный прогрев. Первый раз делала другую методологию продаж, да, другую систему продаж выстраивала. Я сказала, что никакого вебинара не будет, я не хочу делать вебинар. Для меня была слишком стрессовая история. И я напродавала там, по-моему, на не помню сколько, ну, 200, ну, может быть, 200, где-то примерно вот так вот подошло. И это был интенсив небольшой по сториз, то есть супер несложный, не курс по публичным выступлениям, где нужно два месяца кого-то вести, две недели, пять уроков. Я такая, типа, вау, типа, круто. И, в общем, я э, нащупала некую такую систему, что конкретно я круто делаю, что конкретно хотят угу. люди, как мне это продавать так, чтобы не выгорать, чтобы не сдохнуть, да, и э, как бы вот какую-то такую систему нащупала. И я стала прям, пошла потом на разные тренинги, на, на Бали я жила. И, в общем, я стала продавать эти интенсивы. И в какой-то момент э, 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 стали приходить люди и говорят, помоги мне продать что-то. Не сторис научи делать, а помоги мне свой курс придумать и продать его. Так как, ну, как бы, типа, представь, я там... Уже много месяцев запускаю постоянно то один марафон то другой марафон это ты и каждый раз моя жизнь типа чуть чуть лучше становится ну то есть то на бали полетела то там типа, еще все шмотки какие-то классные купила и так далее и люди смотрели наблюдали что я расту профессионально постоянно обучаюсь постоянно там типа что-то внедряю новое вот и стали приходить просить я долго отнекилась говорила, не 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 ребят нет, пожалуйста, я нет, я не знаю, я не умею, я павшу, давайте...
1: Я не из этих.
0: Из этих. Я не-не. Это вы продюсеров, и вот продюсеры идите, они вам помогут. Вот долго не хотела никого брать, потом просто ко мне зашли, типа, как к ментору по Инстаграм. Я говорю, ну просят быть ментором, поменяем шапку профиля. Поменяла шапку профиля. Ну, люди просили, я думаю, ну, если они просят, значит, наверное, им, как бы, ну, действительно идет спрос, как бы, от аудитории. И поменяла, стали приходить люди на менторство. Вот, и первое время я не работала как продюсер, я была, типа, ментором. Вот, и очень удивительно, что первый свой запуск как ментора я сделала на 2,4 миллиона.
1: Uh, первый запуск, который ты условно менторила? Ну, как, ну
0: да, uh, но uh, по сути это было продюсирование. Uh,
1: закадровый человек. Это
0: было продюсирование, да. Uh, мы готовили вебинары, uh-huh. сценарии.
1: Проп... Менторство, uh, как бы тебе эксперт просто заплатил за твою работу? Или вы как партнерские заходили в это?
0: Я заработала 40 тысяч рублей на тот момент.
1: То есть менторство было 40 тысяч рублей за запуск?
0: Ну, было 60, плюс я заплатила там еще часть своей команде, там своим ассистентам и так далее, за какие-то там, типа, распаковки и все такое. Вот, <связанное> но я как бы просто не знала, что я продюсер. То есть я, ну, вот, даже придя к Мише Тимочка на курс, я не знала, что я продюсер. Ну, то есть, как бы я такая, типа, ну, я тут как бы в сторонке постою, пожалуй, это про вот это то, что типа, в театральном институте все такие уверенные. Хрен его. Сделал запуск на 2.4, и ты такой, я еще не продюсер. Я еще нет, не нет И даже сейчас да, все очень на меня ругаются. Очень сильно. Даже Гарри Фест говорит, да, вот я с ним общалась. Рома Жилин, Миша Тимочка, там, да, Саша Белякова мне про это говорила. Все ребята вокруг мне говорят, что я очень мало получаю для тех вещей, которые я делаю.
1: Для тех результатов. М? Для тех результатов, которые ты делаешь.
0: И на то, и то как, как бы беспощадно я вкладываюсь в своего эксперта. Ну, то есть, насколько я в нем, да, насколько я прям просто всеми своими фибрами души там, сколько времени, да, сколько я готова помогать, поддерживать все вот это делать. Не просто я сценарий написал, так а ну и все, идите гуляйте. Дорогие друзья. Ну,
1: господи, Ну, как бы, э, я думаю, ты тоже понимаешь, какие вообще люди сейчас бывают в индустрии, из-за чего плохой шлейф именно к продюсерам и так далее. Я просто вот... У меня э, первый мой подкаст э, был с Нинель, моей очень хорошей знакомой. Вот она рассказывает, как первый продюсер к ней пришел. Я господи, господь, посмотрите этот выпуск, я, наверное, его как-нибудь закреплю, чтобы там сюда вот туда вот переходите, Вот. Ну, да, то есть, пипец. Когда ты рассказываешь э, там, как ты подходишь к этому, ну, то есть через какой опыт ты это все преподносишь, я думаю, блин, и, за, и, и типа 40 тысяч рублей получил. <laughs> ну, первоначально, понятно, что сейчас уже пересмотрел Прикольно, прикольно. Слушай, а вот э, я, знаю вот что заметил? Э, мне очень интересная логика твоих мыслей. Э, ты заходила на обучение за 150 тысяч, э, ну, по факту в, ну, в личную работу а, до этого ты, ты зашла к Тимочка тоже в, в тоже почти личную работу
0: почти, а, а личную насколько
1: личную. я знаю ну окей да 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 я просто начал вспоминать было ли там слово личное но окей а, насколько я знаю что ты там когда мы с тобой общались ты говорил мы там с десяткой с метаморфоз уходили и я так понимаю что там тоже была у тебя работа ну такая личная с людьми не просто онлайн курс ты купила расскажи свою логику когда ты берешь обучение часто ли ты вот так вот ну может быть это просто я только услышал про эти обучения что ты вот заходишь туда как вот получить знания от первоисточника
0: да да и у меня есть такая история с тем что Я никогда не покупаю курсы э, ради информации. Я всегда покупаю курсы ради трансформации. А трансформацию может со мной сделать лично только сам человек, к которому я иду. Я иду не не уроки посмотреть, которые просто... Вот ну, я сел, посмотрел уроки. Ну и что с ними делать дальше? Ну То то есть еще одна какая-то информация в мою голову, которая переполнена информацией, как бы это перебор. Я иду за тем, чтобы зайти как бы в поле человека, который уже находится на 10 ступеней выше меня, и за счет его поля он меня затащил как бы выше. И всегда наставник никогда не может тебя затащить на уровень с собой. Он всегда затаскивает тебя как бы на ступень под собой. То есть он всегда будет для тебя наставником, ты всегда будешь его учеником. Но за время взаимодействия вы подтягиваетесь. Ты подтягиваешься как бы к нему, но ты будешь ниже. Поэтому, когда ты хочешь встать на уровень со своим наставником, который у тебя типа сейчас, ты берешь еще следующего наставника, и он тебя, вот этот следующий, дотягивает до уровня твоего наставника, который был до этого, да, и ты можешь его даже перерасти. И тем самым ты очень быстро растешь. То есть мой рост, он просто бешеный, он колоссальный, да. То есть два года назад я была в клинической депрессии, дорогие друзья. Я лежала, умирала, не ела, не пила и хотела выйти в окно. Потом у меня шесть месяцев я провела с папой, который заболел раком. Тоже не надо забывать, что это длинная история, очень страшная. И и сейчас я продюсер, у которого очередь на запуске, по 4-5 человек каждый день пишут, возьмите меня, пожалуйста. У меня клиентов так много, что я не знаю, что с ними делать. Да. И вот э, самый быстрый, крутой способ достичь какого-то результата я вот для себя установила.
1: Как ты к этому пришла? ну, не то, что у тебя много клиентов, а как ты пришла к тому, что нужно вот именно лично получать эти знания, то есть это как-то, там, не знаю, у тебя просто было такое представление с детства. Ну, то есть, это же вот, ну, то есть, у меня это, если честно, вот пришло только недавно, что, там, я заплатил достаточно много денег за, там, личное менторство и, как бы, с человеком общался один на один. До этого я думал, блин, ну, типа, купи курс, там все написано, ну, то есть, что, что думать вообще? И все, и эти курсы там и оставались, когда я их покупал. То есть, ну, как ты к этому mm-hmm, пришла? Да. Очень интересно твоя логика.
0: А... А... После депрессии вообще, когда ты сталкиваешься с тем, что ты можешь, как бы, ну, закончить жизнь сегодня, и потом, когда ты преодолеваешь это и начинаешь, как бы, жить, ты начинаешь быть слишком жадным до жизни очень жадным до жизни. Ты начинаешь, знаешь, как бы неистово жить, наполняя каждую секунду своей жизни каким-то событием, каким-то действием, чем-то. И очень хочется быстро. То есть ты как бы будто бы три года где-то, блядь, просто кому-то подарил. Три года своей жизни как в тюрьме отсидеть. Я их не помню. Я смотрю эти фотографии и просто такая, да, это было, что это было-то вообще. И потом... Когда я э, начала как бы оттуда выкарабкиваться, я поняла, что времени нет. У меня нет больше времени просирать свою жизнь. И деньги превратились в способ не в финальную точку «я хочу бабло», а в способ быстрого такого, знаешь, кнопки «турбо». И ты наверх взлетаешь. У меня раньше была машина, и там под... э, педалью газа, была такая кнопка. У меня рейндж-ровер был. Вот в этих отношениях, в которых я потом была в депрессии, и потом я продала эту машину, чтобы никто не думал, что я продала машину и вложила в свой инстаграм. Я э, папу спасал от смерти. И спасибо, что была машина, которую я смогла продать, у меня были деньги. Вот. И там такая кнопка, ты как бы ее нажимаешь, и, и знаешь, как бы ты едешь, и вроде бы быстро, а кнопку нажимаешь, и ух, вот так машина летит. И там можно быстро перестраиваться было вот так. я прям четко поняла, что если я беру человека, который выше, покупаю у него личную работу, это кнопка турбо. И мне похрен сколько это стоит. Ну то есть, потому что я сто процентов, прям сто процентов, либо через пару недель, либо может быть через месяц, максимум полтора, сделаю 10 раз больше результатов. И они будут по всем сферам, не только в деньгах. Это сфера окружения, это сфера мышления, это сфера масштабирования своей личности, это деньги, это какие-то другие ресурсы, потому что знакомство с любым человеком, кто становится выше, да, это как бы ты как будто бы его ресурсами можешь тоже немножечко владеть, потому что ты с ним как бы контактируешь, да, и он тебя как бы в свой мир тоже заводит. А как мне туда дотянуться, как мне познакомиться с Мишей Тимочка? Как? Подойти к нему на улице, сказать Миша, привет, добрый вечер. Я Таня. Вроде бы классный продюсер. Да? Нет, конечно. Ну и вот, когда первый раз я это сделала, я убедилась, что это супер круто. И все, и дальше я не могла остановиться. Я у Ромы Жилина так покупала обучение, я метаморфозу купила за 100 тысяч, при этом доход типа 150 у тебя в месяц, а ты за сотку покупаешь за 150, потом за у Рома я за 140 я купила обучение, потом вот у Миши за 400. Да? И как бы ты просто понимаешь, что это, это суперинвестиции, суперинвестиции, кнопка турбо, просто пожизненная. И так можно бесконечно. Хочешь быстрый рост, покупаешь взаимодействие с этим человеком, потому что с ним пообщаться невозможно никак. А ну, обучение, взрослым, которое он продает... Получается
1: 5-6 обучений вот таких вот личных уже проходило.
0: Ну, ну наверное, вот. да.
1: Ну, просто наши слушатели и зрители, просто вдумайтесь в это. По мне это, ну, то есть это просто феноменально.
0: Да, мне кажется, что я еще мало делаю. Это всегда вот это ощущение, что я мало делаю, и тогда надо еще больше делать. Тогда делаешь еще больше.
1: Я еще так понимаю, у тебя есть какой-то коуч, или кто-то с тобой лично работает, или уже нету?
0: Нет, ну, периодически я обращаюсь к психологу, когда у меня там панические атаки бывают до сих пор. Мне тяжело находиться в помещениях, где много людей, я не хожу в клубы, там, концерты тяжело переношу. Мне очень страшно ездить в метро, меня могут толкнуть, и у меня может начаться паническая атака. Там, да? Я из-за этого иногда обращаюсь к психологу, или там супер тревожность. Мне страшно, что я там сейчас не сделаю и умру, например. Да? Ну, то есть после депрессии там много всяких штук остается, когда страх смерти преследует тебя. Вот, ну, а так, наверное, нет. Ну, Психолог иногда, то есть периодами. То есть я прям, когда я чувствую, что фаза такая, знаешь, психологическая, тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, ваш герой, знаешь, как в игре, пык-пык-пык, закончились звездочки, и ты такой, так, «Добрый вечер, психолог, можно, пожалуйста, сессии как-нибудь?»
1: Алло. Она такая, ну там, или там он, этот психолог, что? Опять в метро прокатилась? Ну, приходи.
0: да 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 Но это как бы, ну, реально страшно, да. У меня было такое, что меня там позвал мальчик, условно, там, на свидание. Мы пошли, и он говорит, о, поехали, там, типа, есть классное место, там крутые диджеи, классные мои друзья, будет супер. Я такая, ну, ну, ладно, типа, поехали. А... Оказалось, что там было много людей, которых я не знаю, очень странная музыка, очень замкнутое пространство, и он что-то отошел, я такая думаю, "Э, ну, пошел с кем-то знакомиться, тут оказались какие-то люди, кого я не знаю, и я такая поворачиваюсь, и все, и я прям чувствую, понеслась я такая бегу в туалет, как бы запираюсь, понимаю, что не останавливается, я задыхаюсь, мне кажется, что я сейчас умру, э, эти слезы, я выхожу, я его не могу найти, я просто стою, думаю, сейчас, может быть, он мне найдет, подойдет, он ко мне подходит, я ничего не могу сказать, он просто видит, что я только что была нормально, адекватно, а сейчас я просто стою, и у меня истерик, ну, я прям плачу, ничего сказать не могу. Он не понял, что со мной происходит. Говорит, пойдем на улицу, подышим. А я ничего сказать не могу. Мы вышли на улицу. И там просто какая-то девочка меня увидела, и она такая, так, иди сюда. Она поняла, что со мной происходит. Я даже такси... Я ему сказать ничего не могу. да. То Я пытаюсь вызвать такси. У тебя вот так вот просто пелена. Я что-то туда, туда нажимаю. Такси куда-то туда приехало, уехало. У меня еще сильнее паника начинается. Вот. и потом просто девочка мне помогла, вызвала мне такси, довезла до дома, и я просто зашла, я уже здесь жила, в этой квартире, я просто зашла домой, просто, знаешь, когда ты летишь вот так вот просто, быстро открываешь эту дверь, захлопываешь на все замки, прячешься в ванную, садишься под раковину, и, ну, часа два у тебя истерика, ну, такая...
1: Жестко. А девочка твоя знакомая была или она просто поняла состояние? Твоего? Она
0: просто поняла. И... Ну, просто бывает. Ну, есть люди, которые знают, что такое паническая атака, они сами это проходили. Я не знаю, что это, это очень, типа, такая история, н- ты не можешь с ней сам справиться. Вот. Ну, то есть это до сих пор со мной, и иногда проявляется, иногда бывает. Ну, вот, так что успешный успех он такой. <с Scruggly>
1: Успешный успех, он такой, я, я это вынесу куда-нибудь в, этот, в, в, в анонс. Uh, давай вернемся в очередной раз к твоей профессиональной деятельности, то есть uh, скажи, ты сейчас, получается, пришла к продюсированию условно uh, после того, как ты стала продюсером, ну то есть осознала, да. что ты продюсер после того, как ты им стала. Да, uh,
0: да, да. сначала да. стала, потом стала. Сейчас
1: больше продюсер или больше блогер и запускатор своих проектов? Вот если прям в 100% взять твою профессиональную деятельность.
0: Смотри, последние пару месяцев я, конечно, была больше продюсером. Когда я пришла к Мише, Тимочка, он мне сказал, и там Рома Жилин тоже, они мне сказали, что да, я крутой продюсер, реально очень крутой, но не надо забывать, что я и блогер крутой. И могу сама себя запускать. То есть я могу это применять. Есть люди, да, технари, да, условно. Они круто кого-то запускают, серые кардиналы, но в блог они не будут вести, им это все не надо. А Инстаграм – это часть моей личности, это часть моей жизни. Он помог мне вообще справиться с депрессией, да, как-то в этом мире себя осознать. И я очень люблю Инстаграм, прям очень сильно. Я обожаю, я без него скучаю. Если я не успеваю вести, я прям переживаю страдаю. Думаю, как так? Мои подписчики любимые, где вы? Мне никто не пишет. Я не ухожу в сторис. И сейчас э, мы с Мишей долго обсуждали (кười) этот момент, очень долго. Много было терзаний и сомнений, кто же я все-таки. Ну и мы пришли к выводу, что первоначально я должна быть э, блогером и самопродюсером. То есть самопродюсированием заниматься. И в моменты, когда у меня нет запуска моих курсов, я беру на продюсирование кого-то еще. Вот к такому мы выводу пришли. И было очень тяжело, когда, например, задание Миши (с一个) – вернуть всем деньги. (с一个) И отказаться от всех проектов, которые мне предлагают. «Как тебе такое, Илон Маск?» «Когда ты заплатил полляма!» И еще говорят, а все остальные полляма, которые у тебя есть, ты возвращаешь, потому что ты такая крутая, что с такими людьми ты не должна работать. И каждую встречу после, вот как мы с Мишей Тимочкой встречались, я выходила просто из сити, и меня чуть ли не натошнило. Поднималась температура, и я думала, да как так вообще? В смысле? В смысле деньги вернуть? Жить-то я на что буду? И он мне дал понимание, что я настолько, типа, супер вообще классное, оно еще не до конца до меня дошло, то есть я еще в процессе (сосознания) осознания этого всего. Вот она, помощь ГИТИСа, когда тебе 5 лет гнобят, потом еще 3 года у тебя домашнее насилие, ты в таких отношениях, да, когда тебе там тоже с говном мешают, очень сложно поверить в себя, очень тяжело. И поэтому людей, наверное, я беру наставников, может быть, частично еще из-за этого, потому что своей веры в себя у меня нет тотально. Просто вообще она потеряна где-то в другом мире, а они мне помогают со стороны увидеть и подсветить и помочь, как бы? И э, вот пришли к выводу, что я должна работать только с суперкрутыми людьми. У меня их должно быть очень мало. До этого я там по 7 проектов могла взять, 7 людей, там, знаешь, 7 там, запусков, добрый вечер. А почему бы еще кого-нибудь не взять?
1: Люди ну, же Миша и думаешь... рассказывала, вроде бы, что зафиксу ты, ну, брала их все. Да.
0: Ну, я же, типа, не знала, что я продюсер. Я такая, ну, сначала я брала, типа, 60, потом 80, потом 150. Ну, типа, я же ментор по Инстаграм. Я не знала, что я продюсер. Я не знала. В голове у меня было ощущение, что продюсер это уж точно. Кто-то небожитель какой-то. Вот он тогда, он должен быть просто, не знаю, на Нелярмане. Вот не знаю, Миша, Тим, вот, да, тогда они могут брать проценты, и... а я ментор. Я вот просто помогаю вам тут, ребята, со стороны. А когда я ему рассказала, что я делаю, когда он увидел мои кейсы, результаты, когда мы с ним просто начали взаимодействие, на первом же ну, у нас было такое собрание, да, как бы там было шесть человек, он от четырех отказался и оставил только двоих в личное взаимодействие. Он вернул им деньги, да, это тоже нужно понимать, что когда в личную работу идешь, ты еще докажи
1: вот я, если честно, первый раз слышу, то есть у вас была группа, да, не знал, что у вас группа там было 10 человек, по-моему, 6. должна была быть? Должна было быть. А, ну, или 6 человек, и он только двоих оставил в личную работу. Ну, то есть просто, типа, он не, не сошелся с ними как, ну, личность?
0: Он говорит, я не хочу с ними работать.
1: Интересно. Я не, я не знал, то есть я в курсе там на втором тарифе, что ли, но я не знал об этом.
0: Интересно. Да, это тариф и нас осталось двое. То есть он оставил меня и еще одного да. мальчика. Ты как бы заплатил... Я очень, я просто была в шоке. Я прихожу один раз, ну, типа, первая встреча прошла, а на вторую встречу прихожу, у нас двое. Я такая, это что такое? <смех> он говорит, ну, я всем вернул деньги, я подумал, что не хочу с ними работать. Я такая, то есть... Ты и думала, вернуть ли мне деньги? а У меня были большие ставки на это обучение, да? Я Как бы я прям настроилась там, все... И он говорит, не нет, ты что, типа, нет, с тобой-то понятно, я буду работать, ты крутая. А я такая, как? Обычно меня в ГИТСе выгоняли там каждый год <laughs> в конце. А тут типа наоборот. Так, ты меня завис чуть-чуть. А, нет, все, отвис. Ну вот, да, за фиксу работала, а потом Миша запретил это делать. Просто говорит, все, говорит, я сказала, задача вернуть всем деньги. Кто у тебя на... А у меня бронь? На три месяца вперед люди мне денег попереводили, потому что они... Я-то думала, что я плохая, а это просто ну как-то, не знаю, ну, судьба вселенная.
1: Ну, ты брала по, 100, по 150, получается, до 1000 вот на тот момент. Ну,
0: они переводили не предоплату какую-то там начальную. Ага. Ну, все равно. У меня были... А два
1: Сколько это проектов в месяц было у тебя вот таких вот менторства? Ну, назовем это так пока.
0: Ну, один раз в самом начале, в мае, у меня было 9 проектов. Я была ди... uh-huh. У меня было 9 экспертов, у 9 экспертов я была ментором. Там была группа из четырех человек, такие супер начинающие ребята. И э, 5 человек были на личном ведении таком прям. Я тогда mm-hmm. еще не стоила 150, понятно, что это не надо сейчас умножать на 150. И, типа, Таня сделала полтора ляма. Нет, нет, я миллион еще ни разу не сделала. То есть нужно понимать, что себе миллион, себе миллион. За месяц я еще ни разу не сделала. Понятно, за если мы проплюсуем пару месяцев, то понятно, да. Своим экспертом, конечно! Я же этот благотворитель. Всем все себе ничего. Ну вот, и Миша тоже с этим долго работал, как бы с моей психологией он поднимал мне чеки сам. То есть, представь, ты приходишь к человеку, и он говорит: не то, что, ну, как бы тебе бы подучиться еще, а он наоборот говорит: ты капец, просто машина, ты акула, ты просто невероятно крутая, ты можешь чек выше поставить, ты можешь не работать с маленькими экспертами, ты можешь ну, проценты выше ставить. Я такая, ну я, э чего? И было смешно, когда вот я со своим экспертом, с которым мы в долгосрок работаем, сейчас я оставила себе себя и одного эксперта и одну девочку на менторстве. Ну, то есть, получается, что не так много. Хотя вот в сентябре было 7 проектов у меня, да, то есть я и так повозвращала деньги, все равно было 7 каких-то проектов, я думаю, да как так? Вот. Было
1: 7, я возвратила кучу денег, и осталось 7.
0: Да, типа, не-не, было там, типа, планировалось проектов 15, я вернула всем деньги, осталось типа 7 человек. Я понимаю, да. Просто представь, да? И все равно обесценка идет, очень сложно, очень сложно, но вот э, пока тяжело. И э, получается, представив картину смешную, когда я со своим экспертом, с кем мы сейчас остались в работе, мы сделали типа один запуск на 2,4 миллиона, потом мы делали продажу такого кросс-продукта, назовем это так, я не буду разглашать что, потому что очень узкая ниша, там все все знают. Кросс-продукт мы продали с вебинара на полмиллиона, и кросс-продукт дальше продавался автоматически, то есть не нужно было продаж, и там типа за пару месяцев ну полтора миллиона автоматически как бы пришли деньги. То есть один раз продаешь, и потом... Типа... Ты это
1: автоматически имеешь в виду автовеб сделала.
0: Нет-нет-нет. Один, Или... один раз мы продаем этот продукт, а дальше люди покупают продление как бы каждый месяц. А, ну
1: типа клуб, типа клуба, да, получается?
0: Ну да-да-да. Ну, ну, а, вот, угу. представь. Дальше мы сделали еще один курс 2,3 миллиона рублей, и дальше я поднимала э, чеки на личные ее услуги. Тоже не буду разглашать, какие э, чеки, да. Но, э, э, типа, почти x10, типа. И Об очередь. В ты
1: все еще за фиксу работаешь?
0: Да, я получила 40 тысяч рублей. Потом на следующее я получила 60, и на следующее еще, типа, 60. И, а теперь приплюсую сколько денег там, типа... Я изгенерила ну, туда, да. А я прям да, супер если решила.
1: если не прорисовать уже понятно.
0: Да. <смех> вот. <смех> Добрый вечер. А, и в августе, ну, надо дать должное, что это не эксперт, который, там, типа, знаешь, из меня соки тянет и так далее. Это тоже мой кумир. Я безумно обожаю своего эксперта. Я невероятно люблю, уважаю как человека, как вообще личность. Профессионала своего дела. И здесь не история про то, что человек плохой, мой эксперт плохой, типа мне там денег мало платят, а я там типа генерирую. Это я не умею э, ценить себя и выстраивать как бы свои какие-то деньги. Ну, то есть мне, мне сложно для себя что-то вот э, как-то это сделать. И э, в августе месяце они приходят ко мне и говорят: ну, что в августе, что будем запускать? А к августу месяце Таня как бы стала настолько востребована, что мне некуда было их брать. И я говорю, а у меня август раскуплен вообще ну, 9 проектов, я не вставлю никуда, мне уже денег не надо, ну то есть я уже не, ну как бы, мне уже деньги нахрен не нужны, ну, дайте свободного времени, пожалуйста. Я спать есть хочу и как-то еще, типа, отдохнуть. Август хочется где-то отдохнуть. И они поняли и пришли ко мне с предложением процентов. Представь, да, то есть я не тот человек, который так, так, теперь... 50 процентов, а ко мне приходят люди, мои эксперты, которым я уже кучу денег сделаю, говорят, пожалуйста, ну ты можешь брать проценты, и я в этот вечер такая сижу, говорю, эм, ну давайте 10, ну типа типа 10 процентов, ну и, и то даже, наверное, 10 многовато, ну давайте как-нибудь там, ну 5, наверное, ну там типа, ну, типа 5 и фикс какой-нибудь, они просто такие сидят, Таня, ну давайте по 20 процентов. И я от 20 процентов отказывалась. Я говорю, давайте 10. <связать> вот. Ну и в итоге сейчас 20 процентов, да, это был первый раз, когда я получила э, проценты с запуска. Это было очень круто, потому что ты первый раз получаешь б- б- большую сумму, ну прям разом. <связать> Мы сделали еще там на 2 миллиона запуск, я получила с этого процента. Это было круто.
1: Супер. Ты сейчас а, новые проекты, если берешь, то они должны быть, а, крупные, б, с процентом.
0: Да, да, сейчас у меня, мы с Мишей прописали, он мне все помог, как бы, да, свою ценность осознать, что сейчас я работаю с блогерами только с теми, у кого охваты от трех тысяч в сторис не ниже, а, ниже не беру. Ну, писать мне по пять человек в день, каждый день пишут, возьмите нас на продюсирование.
1: Так подожди, а раньше сколько ты, ну типа, человек в истории с у тебя должна была смотреть?
0: Несколько, мне было все И равно, типа, бро... я все равно сделаю вам миллион.
1: <смех> ну, я имею в виду минимально, сколько у тебя приходило типа там? Не ну вот... ноль? Типа ты сама аккаунт разгоняла?
0: Ну были у кого 500 охваты, 600, тысяча. Вот эксперт, с которым мы сейчас работаем, там вот суммы, да, все запомнили. Там охваты, типа, тысяча
1: примерно. Теперь, слушатели, просто вдумайтесь, тысяча охватов, и сколько ты говоришь? Два с половиной миллиона у него, да? Ну, Давай
0: умножать все. Сначала 2,4, потом, типа... Полтора миллиона, а потом два и три личные продажи еще, да, своих личных услуг за очень большой чек, за очень большой чек. Дальше еще на два миллиона мы сделали продаж. Это за последние пару месяцев. Так, а,
1: а, я чем не люблю зум-беседу, что я не могу тебе прям в глаза посмотреть и передать все эмоции, которые сейчас своим молчанием могу выразить. Вот так. Слушай, ну, ты крутая, это, ну, это это 100%. А давай... Поднимем тебе чек. (смех) у нас будет подкаст, который меняет судьбы наших продюсеров. Мы Уже у нас двухчасовая сессия. И сколько ты сейчас говоришь у тебя заработок с одного проекта?
0: Ну, я не разглашаю, но... Давай так, что в месяц миллион я еще не сделала себе. Я подхожу как бы к этому, но э, миллиона еще не было у меня. Хотя другим я делаю вот, миллион. вот,
1: ребята, я напишу 27 ноября э, Тане в личку и спрошу, есть ли у нее сейчас миллион. И она мне скажет, конечно, вот он, смотри, там, не знаю, с Тиньков банк, вот здесь вот. Миллион и... Написано, на на что ты их потратишь.
0: Хорошо.
1: Ну, или куда ты их вложишь. Смотри, ты, получается, сейчас занимаешься тем, что больше времени начала тратить на свой блог. У тебя сейчас будет скоро запуск твоего, я так понимаю, самого крупного проекта за все время. Можешь о нем немножко рассказать? Так как у нас, ну, подкаст, знаешь, сейчас могут нас обвинить, что мы там условно какой-то этап прогрева условно делаем твой, но можешь его рассказать именно с точки зрения продюсера самого себя. Как ты сейчас к нему готовишься? Вот И на какую тематику он будет?
0: Ну, начнем с того, что я его не хотела делать, потому что э, я такая, да типа, блин, да нет, я еще не готова, как обычно говорю я, но... Миша Тивочка, мне говорит, Таня, ты не то что готова, ты супер готова. Я, говорит, не знаю человека, кто ну, лучше тебя, готовее тебя. Ну и долгие были э, откладывания, то есть это тоже нужно понимать, когда э, есть сомнения, ты очень долго все откладываешь, сомневаешься, думаешь, ну я не справлюсь и так далее. Я не знаю, справлюсь я или не справлюсь, но... Я уже иду просто как ученик, которому поставил наставник задачу, и он ее делает. У меня есть большая миссия. Я понимаю, ради кого я это делаю, да, ради чего. И он действительно будет самый большой проект в плане масштаба изменений в жизнях людей, которые ко мне придут. То есть это прям очень большая трансформация будет людей. И это будет очень большой курс. То есть до этого были они коротенькие, да, небольшие, а здесь будет два месяца. 11 модулей, очень большая плотная подготовка, вебинары, холодные трафики, да, вот это вот все, что я делаю другим, я, наконец-то, применю к себе, потому что до этого я этого не делала, я это не применяла на себе, я делала у себя небольшие проекты, да, а другим там я, типа, разгуляемся, сейчас-то мы как запустим тут свой первый вебинар. по
1: продюсированию.
0: Ну, когда я продюсер, да, я у других могу разгуляться, как будто бы. Ну, типа, мне же не страшно, я же верю в своего эксперта, точно получится, и тогда я разгуливаюсь. А здесь как бы сам себя должен поверить, сам себя спродюсировать, сам еще все это отвести как бы да, ну и, и так далее. Это м- где-то в плане психологии сложнее. Ну типа вот, а кто в меня будет верить? А никто в меня не верит, я сам себе должен верить. В плане психологии это чуть-чуть сложнее, но в плане денег это всегда больше. То есть даже свой маленький интенсив, который я запускала по сторис последний раз в марте месяце, я с него типа делала 300 кэсов. 300. Вела две недели записанные уроки, э, там пару зум-созвончиков и 18 учеников. Ну то есть, ну как бы, а здесь я брала за запуск другого человека 40 тысяч рублей. Я только осознала это. Вот на самом деле вчера я лежала э, с температурой, э, супер уставшая после пяти часов зумов, э, всяких созвонов и так далее. Так я думаю, да, блять Типа, я же себе могу делать больше денег. И э, как бы в спокойствии как будто бы больше. да Потому что один раз ты делаешь запуск, его сложно сделать первый раз. Это всегда сложно. Потом ты как на рельсы ставишь это и повторяешь. И первый запуск продает второй. То есть, когда я работаю как продюсер, я должна объяснить своему эксперту, что первый запуск самый сложный. Потом ты делаешь первый запуск, и первый запуск является автоматическим прогревом ко второму запуску твоему. И он всегда второй продается легче, чем первый. Ну, то есть, нужно тоже такие механики делать. Вот. Ну, готовимся. На следующей неделе у нас вебинар. Вот у меня там целая такая магнитная доска с задачами, которые я там должна делать каждый день. Вот. Но я очень э, жду, очень жду сама этого курса. Я очень хочу посмотреть на очень крутые результаты, потому что я меняю жизнь людей, я знаю, как я могу это делать, и здесь возможность поменять сразу очень много жизни есть, Прям очень много жизней с помощью... Я хочу, чтобы каждый человек, который типа, не верит в себя и кажется ему, что он ну, ничего там не достоин, ничего, нет реализации, нашел, расковырял в себе этот талант, свое предназначение, смог его реализовывать благодаря Инстаграму. Неважно, каким способом. Будут это продажи своих услуг, будет это продажи своих курсов. Механика одинаковая. Запуск можно делать, запуск и открытие окон продаж на своей консультации. Можно делать запуск продажи там, одного места, на личное ведение. Так прогреть людей, такое строить ажиотаж и одно место продавать. Неважно, да, то есть разбираешься в этом, понимаешь механики Инстаграм, можешь продавать все, что угодно. И с помощью этого реализовывать свой талант, в конечном счете, меняя также жизнь других людей. То есть у меня есть даже такие карточки, я придумала на этот курс, они будут физические. И там все системы и механики, которые я придумала для продаж в Инстаграм, которые я использую. И там последнюю карточку, которую я создала, это такой камешек, который падает в воду, и такие круги на воде. И это как бы символ моей миссии, то, что я хочу делать. Я запускаю, да, то есть я даю какой-то толчок, какую-то энергию, и дальше первый круг меняется, первый круг создает влияние на второй, второй на третий, и дальше вот это все распространяется. Сразу охватить там миллион людей я пока не могу, у меня маленькая аудитория. Но охватить, даже если это будет 30 человек, я поменяю жизнь 30 людей, поменяется жизнь их всех семей. Ну, представь, вот я своему эксперту сколько денег сделала. Знаешь, как у них жизнь поменялась? Поменялась. А так как я за этим экспертом слежу лет пять, наверное, я знаю, что было до, и я знаю, что сейчас. Типа, как вообще меняются жизни людей? И тем самым я как бы вот этот вот запускаю эффект бабочки условной, и сегодня я хочу 30 людей, они, у них в семьях по 5 человек, это уже там, типа, 100 человек. Добрый вечер. Моя учительница по алгебре, как я там считаю эти цифры, да? Эти 100 человек хватит, следующие 300, 300, там типа 1000, 1000 и так далее. То есть я смогу, э, вот та девочка, которая валялась в слезах в кровати и не могла встать, поесть, не было сил это сделать, может повлиять на тысячи жизней других людей. И она прям просто вообще дает такую энергию тебе, когда ты говоришь, Таня, да откуда у тебя столько энергии? Если бы ты там был подписан на меня последние шесть месяцев, ты бы вообще охренел, наверное, от того, какая плотность событий, действий, рост, работа над собой, не сдаемся ни в каком вообще случае, никогда никаких нет, все только да. Вот При этом нужно помнить, что у меня, например, папа четвертая стадия рака, и я к нему иногда летаю, и все это тоже часть моей жизни. И я продолжаю. Вот. вот эта вот миссия, она дает вот этот невероятный запал энергии, и здесь слово бабло уходит. То есть деньги, это будет просто побочный эффект от моей реализации, от того большого, э, от той большой идеи, которую я хочу сделать. Так что вот такой запуск я готовлю.
1: Супер. Блин, это прям круто. У меня вопрос. Твои карточки будут только в твоем продукте или еще отдельно они будут продаваться?
0: Мы их будем печатать, и я думаю, что сначала они будут внутри моего курса для vip участников а потом, возможно, я буду их как бы, ну, дарить, продавать, как-то включать а... в свое обучение и так далее.
1: Слушай, у меня появилась прекрасная идея под завершение нашего подкаста. А, давай сделаем с тобой конкурс, в котором, когда эти карточки появятся, мы подарим человеку, который в нем выиграл.
0: О, круто, давай, это практически дуть. Подарок!
1: А что вы будете дарить в конце? А
0: А что вы скажете Путину, да? А теперь слиться.
1: Да. Хотел сказать какого-нибудь человека, который, оказавшись перед Тони Робинсоном, что что ты ему скажешь?
0: Прикольно, не знаю
1: Давай придумаем конкурс. Такой. Человеку нужно написать в комментариях а, свою историю а, или замысел своей, какой, своей вот истории о том, как он может повлиять на людей ближайшего своего окружения, либо ну, для людей, которые там смотрят за ним. То есть, какая у, у него задумка, да, чтобы он смог повлиять в позитивном ключе. Ну, понятно, что типа. С негативным каждым может повлиять.
0: Да, да, я чувствую себя реально в Нью-Йорке. У меня такие люди ползают, знаешь, там окна моют забавно.
1: Они тебя снимают вот так вот, типа, блин, она интервью дудю дает. Надо снимать, пока воспеваем. Пока у нее не миллион подписчиков в Инстаграм. Пока это не стало в
0: Инстаграм. Да, написать миссию свою, ради чего вы готовы каждый день вставать и что-то делать какая ваша ключевая миссия, и за самую, наверное, красивую и добрую, невероятную миссию, да, мы можем разыграть карточки. Да. Не забудьте подписаться на меня в Instagram. Проверю подписку.
1: Смотрите, да, подписываемся на Instagram Таня, на мой Инстаграм, и в комментариях на Ютубе, на youtube на Ютубе, ну правильно, в комментариях на Ютубе пишем с пометкой своего инстаграма, чтобы мы вас могли да, найти. Обязательно. Спишем свою миссию, как мы можем повлиять на других людей, а, и пометка, чтобы мы вас могли нашли, найти. А дедлайн, а давай поставим первый... О декабря. да, круто,
0: давай декабрь. Да.
1: Как раз будет... У тебя, да, у тебя к этому моменту, я уже надеюсь, будет готово, и как можно больше людей наш, нас посмотрит. Вот. А, давай Подведем будем завершаться. Итог?
0: Да, подведем подведем итог. итог. итог.
1: Дорогие друзья,
0: начинайте с любой точки, начинайте сейчас. Верьте в себя, даже если никто не верит. Ничего не бойтесь. Ходите на обучение, взаимодействуйте с классными людьми. Инфобизнес — это тоже бизнес. Тут нужно быть предпринимателем, держать удар и много-много-много работать.
1: Я присоединяюсь к этим прекрасным словам. Тань, спасибо, что сегодня уделила мне столько... Много времени в твоем плотном графике, я это очень безумно ценю. А, спасибо, что вы сегодня слушали нас, дорогие зрители и слушатели. А, всем хорошего дня, вечера, ночи, утра, вот и всем пока-пока.
0: Все, всем спасибо, пока.